1: Muy buenas. Buenos Hola, días. Hola,
2: buenos días. Hola. ¿Me escuchan bien, no? Sí. Perfecto.
1: Y a mí se me Qué escucha
2: bueno.
1: Sí, Perfecto. Sí, sí, sí. Vale, todo va bien de momento, vale, vale. La no, es que antes dio un fallo, eh. antes, me, antes eh, cuando he abierto yo hace un rato, eh, me ha dicho que estéreo no funcionaba, que me reconectara de nuevo. O sea que dije yo voy. Peligro. Eh...
3: Está, está terrible la aplicación.
1: Sí. No, sí. Lo que pasa que es lo que siempre hablamos, ¿no? Al final, a ver, aplicaciones de este estilo sobran, ¿no? Bueno, Juanma ya sabe y tú me imagino que ya sabrás también que hay infinidad de aplicaciones que pueden hacer esto. O incluso lo podríamos hacer directamente por Telegram sin ningún tipo de problema. El tema es el, al final, ¿no? Lo que tú puedes interactuar con el público que nos está escuchando. Que claro. es lo, lo interesante de estéreo no pues que al final es eso si no es que ya hace tiempo que a lo mejor nos hubiésemos ido porque bien sabe o sea cuando sabe que hay una aplicación yo no sé si tú la has probado green room que pertenece a spotify eh, green room eh, pero lo que estuviéramos hablando con los usuarios de esa plataforma estuvimos ahí un poquito uh -huh. nos dijeron que fue de las primeras no incluso antes que que de Clubhouse que Clubhouse, sí, que Clubhouse, Ah, no, que, que, no sabía Que además dicen que, que Clubhouse O sea, comparte, digamos la, El código fuente de De Green Room Está basado en, bueno, eso Y tiene un sonido espectacular ¿Qué pasa? Que todo el público que, que Puedes encontrar es de habla inglesa Con lo cual, sí. y, bueno, tampoco puedes Tener sí. ese feedback, ¿no? No te pueden enviar esos mensajes Directos, pero sí que tiene un sonido Vamos, una calidad de sonido Impresionante Impresionante. Pues, claro. fue, fue sí. de los que más me impresionó a mí a la hora del tema de, de audio. No, incluso escuchaba a un a un chico que estaba cantando y tocando la guitarra y parecía que estaba sonando un disco, o sea, impresionante, ¿no?
3: Eh, increíble, directo, ¿eh? sí. Estaba
1: cantando en directo, pero se escuchaba como un disco de música. Y yo, joder, vamos, como Eso calidad, claro. perdonando la expresión, ¿eh? como calidad, bueno, vamos, ni estéreo ni club house. Vamos, no encontré ninguna hasta ahora Pero bueno La voy a probar
4: es
2: solamente este. para escuchar Sí, sí puedes no, no, un mojillo, sí Sí, y lo bueno que tiene es que eh, Aquí si por ejemplo quieres descargarte el audio en estéreo Tienes que irte a la, a la charla y descargarlo uh -huh. Pero en Green Room automáticamente Cuando termina la charla Te lo manda ya preparado Y con la calidad que pide Spotify Con lo cual escogerlo, sí. descargarlo y automáticamente subirlo a spotify Eso
1: es.
5: claro
3: ofrece, ofrece mejores cosas bueno yo les tengo que decir que tengo un secreto porque claro como en el móvil el sábado pasado fue tan malo y me dio tanta bronca lo que pasó puse un emulador en el ordenador y está emulando sí. el, el móvil en el, en el, en el portátil del el ordenador así que es como si tuviera el porta el teléfono adentro del, del ordenador así que, básicamente Yo lo he hecho.
1: Yo he hecho eso en alguna ocasión. También es verdad que ahora Windows 11 va a permitir instalar aplicaciones. Sí, de verdad. O oh, sí, 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 es verdad que de la tienda de Amazon. Pero yo creo que habrá manera de descargarse la aplicación de, de estéreo e instalarla de maneras... O sea, quiero decir, Windows 11 te va a permitir la posibilidad de instalar aplicaciones de, de Android por medio de la tienda de, de Amazon. Pero yo creo que habrá solución para poder instalar por fuera de la tienda de Amazon aplicaciones que no estén en la tienda de Amazon. Con lo cual, porque sabemos que posiblemente eh, estéreo no esté dentro de ese catálogo para poder instalar la aplicación en Windows 11. Pero sí, de una manera secundaria, seguramente podremos descargar e instalar en Windows 11 estéreo. ¿no? Para, tener, para prescindir de un emulador, que sea algo más no nativo, porque no va a ser nativo, porque también es una emulación, digamos... En segundo plano claro. Pero que sí que vamos a poderlo Yo creo que sí que vamos a poder instalar estéreo en Windows 11 ¿no? Para todos aquellos que tengan Windows 11 Porque creo que es en esta última actualización que entra ahora si, No sé si tú lo habrás escuchado, eh, Juanma eh, Que sí. ya se va a poder instalar aplicaciones de, de Android En Windows 11 por medio de la tienda Más o menos un catálogo de 5.000 aplicaciones No creo que esté estéreo dentro de ese... De ese catálogo, creo que no, no lo sé, habrá que verlo. Pero bueno, de todas maneras, yo creo que de manera... A, 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 o sea, una vez que no sea por la tienda de, de Amazon que no podamos descargar estéreo porque no esté dentro de ese catálogo, nosotros descargándolo e instalando vamos a poder hacerlo igual. Yo creo que sí, no va a haber problema.
2: Y de, y, de a... Formas, y, de, sí, y de todas formas, mm. perdona, perdona que te corte, Ana. Sí. Y... Sí. También se va a poder hacer lo que, está haciendo sí. ahora, lo que estás haciendo ahora, Ana, de ver el, el teléfono mediante un uh -huh. emulador. Sí. Lo van a permitir hacer también nativamente en Windows. O sea, te va a hacer el espejo sin tener que instalar nada.
1: Sí, también. Claro. De hecho, no sé cómo ha quedado la cosa porque sí que Xiaomi había sacado una aplicación específica para... Para hacer así como un estilo de espejo Que reflejase, bueno, pues que mandase Lo que estás viendo en tu en la pantalla De tu, de tu teléfono al, Directamente al PC O sea, utilizarlo como Pero no sé en qué quedó, la verdad Porque no, no le seguí mucho el rollo Pero bueno, Windows ya te permite Hacer eso que acabas de decir Juanma Lo que pasa que no sé si con el mismo resultado Bueno, habría que probarlo Yo lo único que he probado es el, Como está haciendo hoy Ana el tema de la, la emulación, eso sí que lo he probado. Eh, y bueno, también lo he hecho directamente instalando en un PC, eh, lo que es el, el, el sistema operativo de, de Google. Eh, y sí que te deja instalar, bueno, yo lo hice con, con la versión no oficial, que te permite instalar la tienda de aplicaciones de Google, porque la versión oficial no te permite de momento, o creo yo que no, te, no sé si saldría algo por ahí aún. Y instalado no. Stereo va muy bien. Sí, no, en
2: principio con Chrome OS no, no, te, no te permite, pero bueno, que seguramente
1: con,
2: con el Chrome OS Flex no te permite, pero bueno, que seguramente terminarán haciendo con hacer simplemente con permitir la opción de, de espejo, ya con eso ya serviría, porque aunque lo tengas abierto en el, en el móvil y luego te hace el espejo en el ordenador y puedes utilizar lo que es la el micro y todo, la micro y cámara en caso de que lo quieras utilizar para hacer streaming de vídeo te lo permitirá hacer también con lo cual con eso yo creo que no te hace falta ya casi ni instalar nada en el, en el PC.
1: Sí, porque los emuladores no siempre van finos entonces bueno, pues oye eh, serían opciones ¿no? yo creo que estaría bien ¿no? implementar un software, bueno todos los sistemas operativos, yo creo que al final estaría bien que podían, porque hoy en día se utilizan muchas aplicaciones de de Android, ¿no? Y estaría bien que se pudiera implementar de una manera, yo que sé, nativa en los sistemas operativos para el que quiera, pues, que también, pensándolo, después hay muchas aplicaciones que podrían sustituir a software de, que, que está hecho para Windows, que a lo mejor es, eh, ahí está el problema, ¿no? <ríe> ahí puede estar el problema, a lo mejor. No lo sé, ¿eh? Es, es una opinión personal. Yo creo que... Tú sabéis que hay, por ejemplo, el, el editor de vídeo Capco, que lo hay para, para por ejemplo, para, para Windows. Sí, es verdad que lo utilizas desde Android. Es muy, muy buen editor de vídeo para ser un editor de vídeo. de. Y yo creo que ahí están los problemas, ¿no? Que hay, hay programas, eh, aplicaciones en Android que incluso son mucho mejores que los software que hay por ahí. ¿eh? Pero bueno, sí. no sé, es una opinión personal mía, ¿eh? que igual eso es una tontería y a las empresas no les importa nada. No, no tienen competencia igual en ese sentido. Por ejemplo, Photoshop poca competencia puede tener ¿no? en el mercado. Tienes GIMP, tienes, bueno, algún que otro, pero después Photoshop como tal es una herramienta muy potente y dudo que tenga mucha, muy, mucha competencia. ¿no? En pero fin.
3: a ver si te entendí, Manu, lo que querés decir es que, que las empresas tienen a hacerse eh, más cosas en el, en el ordenador, más software para ordenador.
1: No, no, quiero decir que, a ver, todos sabemos que... A ver, nosotros descargamos aplicaciones, aplicaciones que incluso en algunos casos son incluso mejores que el software de bueno, un ordenador EPC. de sobremesa, ¿no? Por ejemplo, sí, un editor de vídeo, CapCut que está, nació para dispositivos sí. Android, no sé si también está para Apple, me imagino que sí. Es sí, un editor de vídeo muy potente, muy potente, ¿vale? Para ser una aplicación, quiero decir, y es gratuito. Bueno, gratuito ahora está en, entre comillas porque ya... Ahora empiezan a cobrar algunos aspectos del programa, bueno, pero hasta ahora era gratuito y, pues, tranquilamente si no o sea, si no tuvieses un PC podías editar un vídeo completamente desde el teléfono, ¿no? Claro,
3: es, yo lo uso para eso. No, sé. no sabía que estaba, en, 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 digamos, en ordenador. Yo lo tengo sí, en el lo móvil. tienes
1: para, sí, lo tienes. A ver, ¿no lo tienes en español? ¿Lo tienes en inglés? Porque al principio solo lo había en chino, o sea, no había quien lo entendiese, pero ahora está en inglés. Y lo puedes descargar para PC, sí. Yo lo tengo, de hecho, lo tengo descargado en el ordenador.
3: Ah, ya. mira, no sabía.
1: Sí, sí, sí pero. Sí, lo tienes, lo...
3: Tienes. Claro, para mí el mundo, lo que vendrá es todo móvil. Entonces, sí, yo supongo sí. que, que, que hacerlo todo en aplicaciones, claro. Bueno, por lo menos en las analíticas de de las webs, de, de todo, todo se está migrando, los diarios digitales, pero, no, lo la... No
1: sé tampoco, y hablando un poquito que no tiene nada que ver con el tema que vamos a tratar hoy, hablando un poquito de esto, no sé cómo <fíf> Android sí, que sacó su propio sistema operativo, un pasado en la nube, como todos sabéis y demás, pero no sé cómo, se ad, no, sé cómo no se ha de entrar, sabemos que, a ver, la cuota de mercado más amplia la tiene Microsoft, evidentemente, con Windows, ¿no? Pero no sé por qué no se ha metido un poquito más en este tema Y, bueno, pues pues meter un poco más lo que es Android dentro de un sistema operativo Bueno, no sé, bueno, sus razones tendrá, me imagino Tampoco creo que vaya a pisar el mercado a todo el mundo Pero bueno, en fin, yo lo vería bien, ¿no? Porque el hecho de que pueda... Yo utilizo muchas aplicaciones de Android Utilizo muchísimo el teléfono Entonces, sí, a mí me... A ver, hay sistemas operativos basados en el de Chrome en el que puedes instalar como como bien sabéis la google play y desde ahí poder instalar aplicaciones pero sí es verdad que hay algunas que como no están pensadas para escritorio o sea están en formato vertical no no te dan la posibilidad de entonces sí que no tienes la experiencia al 100%. si los desarrolladores de aplicaciones lo hiciesen en los dos sentidos y, y google metiese más quizá más la pata no en el tema de sistemas operativos Quizá pues igual, no lo sé, igual sería un fracaso, no lo sé. no lo sé Pero bueno, a mí me gustaría verlo, ¿eh? O sea, más adaptado a lo que es el sistema de, más adaptado a escritorio, al sistema operativo, el Android, hablo, ¿eh? Y las aplicaciones de Android. No sé qué, claro. ¿qué opináis vosotros.
3: Bueno, un poco es como que arrancamos eh, la charla del día de hoy con, esos temas son de, del tema, ¿no? De lo que vamos a hablar también. ¿Qué opino?
1: Um... No, 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 se volvía tú del tema de, de cómo verías tú un sistema operativo más, más elaborado lo que es para escritorio, ¿no? como un sistema operativo como Windows, como el Apple, ¿no? como el Linux, pero más centrado en lo que es Android, pero ya para las aplicaciones ya en versión escritorio, ¿no? para, para, para un sistema operativo, no para un smartphone o una tablet, sino más pensadas como un sistema operativo, las aplicaciones, los desarrolladores de aplicaciones ya centrándose más en lo que es el sistema o formato de escritorio. No sé, sería complicado a lo mejor. Sí,
3: lo, lo que pasa es que yo opino que la tendencia va en contra de lo que vos estás diciendo, porque uh -huh. antes eh, primaba tener una página web, y hoy uh -huh. creo que la mayoría está migrando a tener una aplicación en el móvil, porque el móvil uno va a la calle y lo tiene en el bolsillo, uno no tiene una tablet o un portátil en el bolsillo, porque no se puede, espacialmente hablando. Eh, incluso en Latinoamérica, que la gente, porque ahí hay mucha más inseguridad, es el móvil lo que uno tiene no encima todo el tiempo y lo que es más económico antes que comprarse un ordenador. Entonces, bueno, yo creo ver, que las gente que ser van a ir para todo
1: el sí, sí. Tanto, la, tanto la venta de, de tablets, que, aun, que aunque tiene su mercado, y la, la, y la venta de portátiles o PC sobre mesa... Sabemos que cayeron, ¿no? O sea, ya no se vende igual que antes este, este tipo de, de aparatos. Pero bueno, bueno, pues si queréis empezamos con el tema de hoy para no alargar más esto, así como entrada ¿Eh? está bien para sí para calentar un poquito. Habíamos quedado en que sí sí, pero no quería que, decirte que, que habíamos quedado sí es que se me traba. Eh, Habíamos quedado en que empezases tú, sí, saludo a toda la gente que está por aquí, a Manuel, a Ana, a Madame a... Ah, mira tú, hombre, déjame saludar a este hombre calvo y cabezón, cuánto tiempo, Dios mío Este hombre ha sido unos programazas aquí en, en, en estéreo, unos programas tremendos La verdad que, bueno, me imagino que por tiempo, por lo que sea, o ya por aburrimiento, lo, no sé eh, Hace mucho tiempo que no lo veo por aquí, la verdad que es un placer verte por aquí, de verdad, tío un saludo, un abrazo y ojalá te vea más por aquí y vengas haciendo los programas que hacías, que a ti es un pedazo de programas que te mueres. Fue de las primeras personas a las que conocí cuando entré en estéreo, cuando me instalé la aplicación de estéreo, fue a los primeros que escuché. Cuando yo abrí la aplicación de estéreo fue a los primeros que escuché, a este hombre y a su compañero. Y, y bueno, es de los que ha estado desde el principio aquí en, en estéreo. Vamos a escuchar el audio de Madame y, y si queréis comenzamos.
4: Bueno, yo no creo que el ordenador vaya a desaparecer por cuanto
2: puede resultar no tan portable como un móvil pero realmente eh, hay un millón de cosas que se pueden hacer con el ordenador y con su potencia que no se pueden hacer con el móvil. Navegar en redes mandar mensajes, usar Whatsapp, sí, obviamente pero jamás un ordenador va a sustituir al móvil, jamás al contrario, los ordenadores, eh, los móviles subentraron porque escaseaba la falta de capacidad de ampliación de los chips de los ordenadores. Así que los móviles vinieron a solventar ese problema a nivel comercial.
1: Sí, estoy un poco de acuerdo contigo, sí es verdad que hay, hay, hay teléfonos que son muy muy potentes, la verdad que pueden hacer cosas increíbles, pero si sí es verdad que sustituir a un PC potente para a la hora de editar vídeo en 4K o sonido y demás, evidentemente con un móvil va a ser que no. Igual se podrían hacer no, cosas no, interesantes, no. pero la potencia de un buen PC, vamos.
3: Igual, es igual real. creo, creo que creo que ese sí, me interpretó mal. Lo, yo no quise decir porque yo soy ¿Sí? de las primeras que está todo el día sentada en el ordenador, gente. Estoy todo sí. el día trabajando con el ordenador y con el móvil, es difícil. Lo que quiero decir es que todas las empresas están apostando por llevar su producto al móvil para que la gente pueda llegar a él con el móvil, porque el móvil lo tenemos todo el día, estando fuera también, es, a eso me refería. Pero la gente trabaja y hace todo esto desde el ordenador, porque es el que tiene más capacidad para eso.
1: Sí, claro. Además, cuando estás editando texto y demás, cuando estás... ¿Puedes hacerlo desde un móvil? Sí, evidentemente puedo hacerlo, pero no es lo mismo que hacerlo en un PC. Hay que ser claro. sincero, no es lo mismo. Hay trabajos que evidentemente necesitas un PC para realizarlos, no porque no pueda hacerlos el, el, el móvil sino porque es mucho más cómodo o sea, eso está claro Bueno, pues Juanma, Ana, cuando queráis empezamos, iba a empezar Ana hablando un poquito introduciendo aquí al tema de hoy que es la evolución de la comunicación y cuando queráis empezamos Vale,
3: ¿Vale? ¿O, o ¿Queréis sí, arrancar vos? Juanma
2: no, no, perfecto, perfecto. Ana, empieza con empieza con lo que habías comentado de los artículos y demás, y yo creo que ya empezamos con la charla. Yo creo que es perfecto.
3: Vale, sí. Sí, empiezo. Lo que quería hacer era para la gente que nos está escuchando, era como una introducción que dé pie al, al tema de que es el que vamos a hablar hoy. Entonces, había traído dos artículos que ya era para el fin de pasado, pero no lo pude presentar que tienen que ver con cómo se enseña, porque estamos con los medios de comunicación, cómo se enseña el periodismo hoy. Y quiero relacionarlo pensando en el tema de la evolución de los medios de comunicación. Entonces, el primero era de, de Conversation, que es un portal digital hecho por la comunidad científica de la Universidad de Rey Juan Carlos. Lo que dice el artículo es que antes lo que primaba dentro del periodismo era eh, escribir y tener una buena agenda. Y la transformación digital voló esto por los aires, y hoy eh, hay nuevas tareas y nuevos perfiles profesionales. Y yo quiero meter el dedo en la llaga con estos artículos para que nos dé para hablar. Entonces, las nuevas figuras, por ejemplo, son el Community Manager, el Digital Manager, el SEO, el Content Curator. Lo que está diciendo es que hay nuevas exigencias porque la tecnología se metió en el medio y, hay que, y, y los periodistas los lectores, los usuarios, todos los que consumimos como los que lo crean, tienen que aprender de esa nueva tecnología y estamos como metidos en el medio y no estamos bien educados porque estamos en la transición. Entonces, eh, lo que dice el artículo este, el primero es que eh, hay que evitar viejos anclajes dentro de la docencia, de la, del periodismo, como la ruptura de la imagen del profesor en modo clásico, el tradicional. Y propone proyectos prácticos, es decir, que la gente que está estudiando Haga, ¿cómo se dice esto? Prácticas, ¿no? Becas eh, pagadas o no pagadas, pero que ya se vayan metiendo un poco en lo que es la realidad del periodismo hoy. Y aprendizajes de servicio, bueno, un poco lo mismo, eh, las becas. Después termina diciendo que el futuro se ve con muchísimas dudas y pocas certezas, pero que obviamente va a ser digital. Y eh, a partir de esto, bueno, mi punto es que hay una brecha gigante en la enseñanza del periodismo y la realidad actual. Yo soy, para los que no saben, soy estudiante de la carrera, entonces por eso lo traía, para saber qué, qué opinan ustedes de esto. Eh, y, el, y justo en el campo del, de la comunicación es donde más se está viendo la brecha. Bueno, eso para empezar, si, quiero, si quieren ustedes opinar a partir de, esto, de este primer artículo y después eh, comento el segundo, o, o sigo directamente...
2: Sí, yo creo, yo creo que lo que comentas, el, el tema de la, la brecha, o sea, la, la manera de, de enseñar, vamos a decirlo de alguna manera, cómo es el periodismo, eh, a lo mejor ha quedado un poco, a lo mejor anclado en, la, en las bases que había antes, pero el periodismo, como, como lo entendemos a día de hoy, es que prácticamente llevamos un, al llevar un smartphone, un móvil o una tablet con uh -huh. nosotros, o, mismamente, si llevamos el, el portátil con nosotros, ya hacemos nosotros un poco de periodistas. Hacemos un poco, eh, tenemos la, eh, el poder, entre comillas, de, de dar información, eh, y yo creo que se tendría que adaptar, lo que bien comenta Sana es el, el periodismo, la manera de enseñar el periodismo a estas nuevas, nuevas maneras de hacerlo, que no, no quede anclado... Vamos a decir, eh, el periódico de papel, que era el típico de antes con los teletipos y demás, eso todo pues ha, ha pasado a la historia, por así decirlo, y ahora consumimos eh, la noticia en, en tiempo real. O sea, es un periódico que ahora mismo eh, una noticia y en segundos o en minutos está ya eh, en las redes, está en, el, en los periódicos, en este caso. Esas versiones digitales y yo creo que es lo que bien comentas, que tiene que haber esa evolución también en el, igual que la hay en otros campos, la tiene que haber en el periodismo, una evolución a la hora de enseñar o de, o de mmm, expresar o de hacer este tipo nuevo o este nuevo tipo de periodismo, perdón.
3: Claro, en realidad, voy a dar mi opinión, Lo que, o sea, lo que hoy busqué estos artículos y, y los traigo más que nada porque no es solo que el periodismo tiene que dar un giro, la enseñanza y el periodismo en la práctica, sino porque es que la, lo digital nos atraviesa a todos, entonces las personas que lo consumimos tampoco sabemos consumirlo bien, porque la gente lee noticias falsas, y no hace una búsqueda para saber si eso es real. Entonces también los consumidores necesitan educarse en eso. Es como hay un analfabetismo mediático, un poco. Sí. Pero eso nos atraviesa a toda la sociedad entera. A eso me refiero a que se está viviendo y es como a ver qué sale de esto.
1: Sí, yo ahí estoy muy de acuerdo contigo. Además hace poquito que, que bueno que estuvieron dando una, una, una trágica noticia, no la de la niña esta que apareció asesinada dentro de una maleta, Lola, creo que si no me equivoco, en la que, bueno, se estuvo informa o dando informaciones bastante contradictorias unas con otras, bueno, todo un poco liado, de que si tráfico de órganos, que si esto y eso lo otro al final. Pues la verdad que es que es, eh, como decía bien Juanma también, ¿no? que, que decía que todos podemos ser un, un, un reportero a pie de calle, no tienes el, el teléfono, sacas una imagen, Pones un texto, lo subes y de hecho eh, hay algo que me... Que ya, bueno, tú Ana que eres aquí de Galicia conocerás la voz de Galicia y a mí me sucedió, bueno estuve, en, bueno viví una situación X eh, durante la pandemia cuando ya se podía salir a la calle en verano y alguien pues subió una imagen con un texto dando una noticia que la voz de Galicia cogió como noticia y la publicó en un periódico a ver, no es que sea súper prestigioso, pero aquí en Galicia, por ejemplo, es algo que la voz de Galicia pues tiene su sí. peso, la verdad. Entonces, claro. el que lee esa noticia vale, y, y tiene confianza en este periódico, Se puede lo creer cree. en esa noticia, sí. pero esa noticia no era cierta, porque realmente los hechos no ocurrieron como relataba. Claro. O sea, entonces es lo que tú dices, que también decía que estoy muy de acuerdo en, contigo, y que hay que contrastar muy bien, hoy en día hay que contrastar mucho las noticias y ser uno mismo el que pues, analice y vea qué puede ser o qué parte tiene verdad y qué parte no. Porque está muy complicada la cosa, hoy en día está muy... Yo creo que está muy confuso todo. Yo creo que hay... Yo no sé si, si estaréis de acuerdo conmigo, que hay muchos, no sé si periodistas o periódicos que utilizan las redes sociales para extraer noticias, porque ocur... todo está ocurriendo tan rápido ¿No? todo ocurre claro. tan rápido, pues como decía Juanma, Ana, Juanma, eh, Carlos Cabezón, Manuel, Ana, cualquiera que va por la calle y se encuentra con la noticia, puede publicarlo. Luego, claro, evidentemente ahí no hay un periodista que cubre esa noticia, o a lo mejor no llega a tiempo para cubrir esa noticia, ¿vale? Entonces, claro, tiran, entra, in... tiran de ese artículo y lo, lo utilizan como bueno, que realmente no lo es, porque es como decía, lo hablábamos, Juanma, en lo del de juego este o el pero el ejercicio este del, del teléfono es cacharrado, ¿no? Yo te digo una cosa al oído, tú te lo dices al compañero y cuando llega la noticia ya no tiene nada que ver con, con, la, con, con lo que se, sea con la primera, o sea, con el final. Y está ocurriendo, ¿eh? Está, con el caso de, de Lola, no sé si lo habéis visto, la infinidad no, de noticias no. que han salido respecto a este caso, que si tráfico de órganos, que si esto y que si aquello, al final pues queda todo un, un poco desvirtuado, ¿no? La noticia... Claro, ¿cuál es la noticia real? Al final tienes que, como tú dices, contrastar muy bien las noticias en diferentes medios y hacer un análisis.
3: Claro, es que en realidad la, la, lo que hace la gente, porque la gente informa, uno sube una foto, es lo que decía Juanma, al hacer eso uno está informando, que está comunicando, sí. pero el sí. periodismo por detrás tiene un, eh, un estudio, un análisis, una investigación, va habla con una fuente, con la, la otra, idea. y llega, exacto, y... Y yo creo que, por eso hoy en día están habiendo tantos medios, que no sé si los conocen en todo en todos lados, Neutral, Maldita.es, Chequeado en Argentina, que lo que hacen es informar, pero se centran más en verificar si lo que otros medios están diciendo es cierto o es mentira. Entonces, unos les puede mandar un mensaje a ellos, de WhatsApp, de lo que sea, y decirles, esto es cierto, y ellos te, te responden y hacen sus análisis ...a partir de esa noticia que está circulando. Quizás, hay, cada vez hay más de esto.
1: Quizás, quizás estemos hablando más de un, de un periodismo independiente... ...un poco más libre... ...que se para un poco más a analizar la noticia... ...y e a investigar... ...para dar una noticia quizás más... ...acorde con la realidad y más veraz, ¿no? Hoy en día, por, pues, por lo que digo yo, por los tiempos igual... ...pues no se paran a analizar o investigar... ...en la noticia, ¿no? En sí... Por eso se da, a veces se están dando noticias falsas porque beben de fuentes que realmente no son buenas. No es como, en el caso de la, es que yo, lo que más me llamó la atención es que yo llegué de la playa, yo estaba en la playa, ocurrió un suceso, se publicó en Facebook, eh, eh, este periódico que he mencionado antes, cogió la noticia de esta red social, lo publicó como, como tal, como noticia, y cuando... Cuando yo llegué al bar donde suelo parar, la persona que atiende había interiorizado había que esa noticia era la buena. O sea, claro, esa persona no había estado allí, yo sí. Entonces Yo te lo podía discutir porque he estado y no ha pasado, no ha ocurrido esto que dice la noticia. Pero todas esas personas que no han estado y que no tienen un contacto directo conmigo no saben cuál es la noticia real. Están, están hablando de algo que no, no ocurrió. Porque no ocurrió así, claro.
3: Claro, eso es como lo
1: riesgoso. Hay, hay audios, ¿no? Sí, sí, sí voy sí, a poner sus sí, audios. Audio, sí. Vamos allá.
4: Hola, con respecto a lo que estoy hablando, eh, estoy totalmente de acuerdo. Hay que ver realmente lo informativo, las noticias, las fuentes. El problema es que desde las propias noticias de televisión ya nos están dando esa información mal. O sea, es como si se basaran en una noticia de alguien y ya todo el mundo la copia. Eh, yo evidentemente no llego a esos niveles, tengo un, una web informativa de, de temas de discapacidad y salud e intento informarme directamente en las propias asociaciones, en las diferentes fuentes de, de la propia enfermedad y eso requiere muchísimo tiempo, un tiempo que la gente hoy en día no tiene o no quiere tener y ese es el problema. Si yo pido, subo cualquier información y luego de esa información me la copian 20, al final todo el mundo está dando esa noticia, por lo cual tú te la crees. Y da igual lo que, lo que estés diciendo, puedes inventar todo.
1: Bueno, y si me lo permitís un momento, si me lo permitís un momento, quería hacerle un poco de publicidad a la página de, de Ana. Somos Disca. Que ah. Podéis encontrar, podéis encontrar a Somos Disca en, en, en Instagram y también su página web, Somos Disca. que... Eh, tiene artículos súper interesantes que de verdad que os recomiendo que os leáis porque tiene una web muy 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 profesional, ¿vale? Y e os la recomiendo, eh, eh, ¿vale?
3: ¿A, a, ¿A qué se dedica, Manu? Artículos sistema de, de... capacidad. Sí. Uh
1: -huh. Eso es.
3: Ah, qué bueno.
1: Entonces, todas las personas que estén de... buscando... Sí, sí, además, sí. sí, además sí. Aparte, aparte de la web
2: que... Hay que da visibilidad a, cómo se llama, todo el tipo de dolencias, enfermedades y discapacidades que, sí. que hay ahora en el día a día. Tiene también un, un proyecto que me parece súper bonito, que es el de Gente Titánica, que, que lo sí. tiene en, en, YouTube, ¿sí? en YouTube, que es un, un video podcast en donde hace entrevistas a las, a las personas para dar visibilidad a esas enfermedades raras o dolencias que que por decir sí, igual no
1: tienen pues, tanta es... visibilidad o que no se habla tanto de sí. ellas y que ella pues está haciendo unos artículos ya digo tanto su blog o página web como queráis llamarle como su canal de youtube o su o su perfil en instagram os lo recomiendo somos disca de verdad buscarlo o gente titánica como bien decía juanma en youtube que tiene bueno pues cosas muy interesantes la verdad yo os lo recomiendo Qué
3: bueno uh -huh. Qué bueno, da, da, da luz, claro, a esas cosas de las que... Y, y referente a lo que decía Ana, sí que es verdad. Eh, a, sí, hace, eh, también lo quería traer. Hace unos días hubo en, en Zaragoza un congreso de los medios de comunicación justo yendo a este tema. Y uno de los temas que trataron fue lo que ella está diciendo, de que, o sea, está viendo información por todos lados, medios por todos lados, pero la gente tiene que salir a ver por sí misma porque realmente no, no parece que estuvieran haciendo bien su trabajo. pero no, la verdad, es
1: que yo, yo, te voy, yo te voy a decir una cosa, y siendo sincero, yo tengo una discapacidad, una discapacidad porque tengo un problema de espalda y demás, no importa decirlo, uh -huh. y a la hora de buscar información, la verdad es que no encuentras sitios donde puedas tú buscar información que, que te, que te pueda o te pueda resultar útil porque no están tan a la vista. Entonces, creo que páginas web como la de, la de Ana de Somos Disca o su canal de Instagram o o su canal en YouTube, creo que son necesarios, ¿no? Más, más lugares como estos donde la gente se puede informar de verdad y bien, bien informados, ¿no? Y, y Ana tampoco tendría ningún problema, creo yo, porque he hablado con ella de forma directa, o sea, tanto por redes sociales y tal, bueno, hemos estado hablando, y es una persona maravillosa y creo que, bueno, todo aquel que necesite un apoyo o ayuda puede acudir a ella porque creo que es fantástica, ¿no? Entonces, nada, lo que decía, que me gustaría que, bueno, pues... Os recomiendo su, su página web, su canal de, de YouTube y, y su perfil de Instagram, seguirla y, y bueno, que creo que espacios como estos hacen falta, ¿no? Porque yo, de hecho, buscando información, eh, pues no hay tan... Si empiezas a buscar, a buscar, a buscar, igual encuentras, pero que así lugares como estos que se dedican exclusivamente a esto, hay pocos, la verdad que hay pocos.
3: Lo, lo voy a buscar, lo voy a buscar para tenerlo en cuenta, para hacerle alguna entrevista a
1: a Sí, claro que sí, hombre. Ay. Ya estás tardando, ya te lo digo, ¿eh? Bueno, sí, voy claro. a poner estos dos audios que hay aquí y seguimos con el tema, ¿vale? Si os
5: parece sí, bien. Sí. Venga, vamos, ya. ¿Qué tal, Juan cómo qué tal, Mr. Robo? Hola, Máquina de Escribir. Eh, pues nada, aquí estamos. Aquí estamos echando un ratillo, escuchando sobre el periodismo, lo que era y lo que es. La intención que tenía era la que tiene, ¿no? De, de informar a, a persuadir, de informar a, uh -huh. a atraer visibilidad y, y tráfico. La prostitución del periodismo, le podemos llamar, ¿verdad? Sí. Eh, pero bueno, todavía hay periodistas independientes, creo que más que escribir uno de ellos, que, que intentan hacer una buena labor, así que la esperanza todavía no está, no está perdida del todo. No. Vamos, allá con el audio. Muy buenas, chicos. Pues yo no sé si seré titánico, pero ¿satánico ahora con el disfraz de Halloween? Puede, ¿no? Muy <risa> <risa> buenos días, Sergio.
1: No, sobre lo que decía. A ver, sí que estuvimos hablando. Bueno, yo no sé si el otro fin de semana que hubo fallos, hubo problemas técnicos con Esther y demás, estuvimos hablando un poquito sobre, sobre el periodismo, pero desde otro punto de Sí, sabemos que hay muchos, ya no solo canales de televisión, sino prensa y radio, que son subvencionados con dinero del Estado y que a lo mejor están un poquito atados a las claro. informaciones, ¿no? Entonces, claro, sí, ese, los periodistas independientes que aún hay, ¿no? Eh, que si no, eh, hoy en día. A ver, yo soy de los que. Piensa, igual estoy equivocado que los medios están un poco no sé cómo, cómo decirlo <risa> eh, ¿Eh? Sí, con el hecho de que hayan medios que estén subvencionados con dinero del gobierno ¿no creéis que están un poco como atados de pies y manos a la hora de dar noticias o cómo dan esas noticias? ¿Vosotros pensáis que esto ocurre así o... Igual yo estoy equivocado, hombre ¿Eh,
2: ¿Juanma? Sí yo, sí, yo creo que, que ¿cómo se llama?, T tanto medios de comunicación, de prensa, radio, todos los medios de comunicación, bueno, no todos, porque como bien ha comentado Ana, hay medios independientes, como el caso de, de Maldita.es y demás, que sí que contrastan, que no hacen, que realmente no hacen ese periodismo de, más que de información, es periodismo de opinión, ya que cogen una noticia, muchas veces no la contrastan sí. al 100% y aparte opinan, con lo cual eh, quieren eh, que esa noticia, o sea, le dan una vuelta mmm, total a la, a la noticia, o sea, una noticia que se supone que, o, o el periodismo, que en este caso lo que tienes es que es informar de una forma independiente, como bien también ha comentado. Sirius, que muchas gracias por, por estar de verdad aquí y ese, ese periodismo es el que realmente falta, el que está por ejemplo haciendo Ana en el tema de discapacidad, Ana también como copresentadora como co hoy aquí también de que da visibilidad a, a personas reales, con sus historias reales, o sea algo que no, no sea... Vamos a decir la palabra sensacionalismo, por decirlo de alguna manera, o que, o que sea única y exclusivamente de opinión. Eso es lo que realmente, hacia, ya sea de una manera en, en escrita, en radio, por redes sociales, por infinidad de medios que tenemos ahora, yo creo que es hacia donde tiene que ir ese periodismo. Yo creo que las periodistas y los periodistas de hoy, yo creo que tienen que enfocarse en, en eso, o sea, ser... Es la opinión que tengo. A lo mejor estoy equivocado, pero yo creo que es lo que, la opinión que tengo yo que, me, que quiero dar sobre cómo tendría que ser el periodismo. Más que, como comentó Manuel, hacer de teléfono escacharrado que me dijo, y este me dijo, y tú más, y tú menos, y no sé qué. Y al final es una bola de nieve que al final la noticia queda casi en segundo plano
1: y además la,
2: opin la opinión pues es, es la opinión que tengo yo sobre el periodismo y que me gustaría que, al que hacia el que fuéramos, que fuera de esa manera independiente, como comentó como comentó Ana.
3: Claro, el, el segundo artículo que yo traía justo lo que decía era que el periodismo en realidad crea pensamiento, o sea, que influye en la sociedad con lo que está haciendo. Y lo que está pasando hoy es que están los medios tradicionales que se digitalizaron y existen los medios que nacieron siendo digitales, que son muy diferentes, porque estos medios se llaman, se, se dicen, medios nativos digitales, y la diferencia radica en que se crean a partir de personas, como por ejemplo nosotros tres, ¿no? Un día, hoy, decimos, vamos a crear un medio digital. Esto, lo que, lo que estaríamos creando, es un medio nativo digital. Por ejemplo, acá en España, La Marea, si no lo conocen, son un grupo de periodistas que fueron echados, o sea, los echaron de público, de un periódico conocido, y ellos todos se juntaron y crearon un medio nativo digital, y este tipo de periodismo es independiente, porque enfoca cosas que los grandes, los tradicionales, por intereses detrás, económicos, políticos, o lo que sea, no hablan. Y son eh, son independientes, pero sí que ahí hay muchísimos, es más... Eh, Generalmente se sustentan dando talleres, eh, por las suscripciones, por. porque de eso viven, porque no son tan conocidos y van ganando poco a poco.
1: Sí, no. Y aparte que, bueno, tienen. 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 Allá, la, a, allá los medios más, más conocidos. Que quizá también les hagan un poco más de sombra, ¿no? Porque si es verdad que. A ver, medios independientes. Lo, lo estaba, no sé si lo comentaba con Juan no sé si lo comentaba o fue algo que yo tenía ahí en la cabeza. Um, todo el mundo puede crear un, bueno, un medio ¿no? de comunicación. Hoy en día, desde una red social a bueno, un blog, como hoy aquí, ¿no? ¿No? Estéreo, sí. como tal, podíamos denominarlo como un medio de comunicación, donde estamos bueno compartiendo con el resto del público que está aquí abajo escuchándonos, donde también estamos haciendo comunicación, ¿no? De alguna manera. Entonces hoy en día, gracias a la tecnología, ¿no? nos permite, como decíamos antes, cualquier persona puede ser un reportero y dar una noticia o tener un medio de comunicación, informar. También es verdad que tienes que luchar con, con titanes no, y es más complicado. Luego también te pueden llegar a, des... claro, eh, te pueden llegar a, a desacreditar porque evidentemente ellos pues, son fieles a ciertos intereses, o sea, tampoco quiero demonizar lo que es la comunicación o la prensa y demás, ¿no? Pero sí es verdad que al estar subvencionados por partidos políticos o, o grandes empresas, con, bueno, pues sabemos que atienden a, pues, desde mi punto de vista, ojo, eh, que puedo estar equivocadísimo, pero sí sabemos que hoy en día el tema que bien tú decías, que hay que contrastar mucho la información porque está, yo creo que está muy adulterada, ¿no? Porque según los intereses de, de un medio u otro, la noticia puede sonar de una manera o de otra. Entonces sí que tenemos que estar analizando ¿vale? la noticia para saber qué parte es cierta y qué parte no es tan cierta. Aparte de lo que hablábamos de que, bueno que muchos, por la rapidez de cómo suceden las cosas, pues muchos tiran de redes sociales, de... Y esa noticia se desvirtúa totalmente porque no hay un reportero a pie de noticia, o sea, tomando la información necesaria para una noticia veraz. Que eso está ocurriendo. Yo creo que está ocurriendo, ¿vale? Yo no sé mucho de periodismo ni, ni estas cosas, ¿no? Quizás tú que estás estudiando, de... bueno, estás haciendo no, la carrera, sí, y sí, evidentemente.
3: Tienes razón, yo, no sí que está ocurriendo.
1: Doy mi opinión de cómo yo veo las cosas, ¿no? Como yo las estoy, como las veo, como las vivo. Y creo que. Claro, ocurre todo tan rápido, tan sumamente rápido, que es muy complicado tener un reportero en cada noticia, ¿no? en cada, en cada lugar donde sucede esa noticia. Entonces, sí que tiran mucho de lo que la gente, bueno, pues son como reporteros a pie de calle, que van subiendo a sus redes sociales y los periodistas beben de esas fuentes, que igual están equivocadas, como en el caso que comentaba antes, eh, y que tenemos que tener mucho cuidado hoy en día con lo que leemos, porque no todo es cierto. Y después está la parte en la que, bueno, como yo digo, hay eh, medios que están subvencionados por partidos políticos, por empresas que atienden a ciertos intereses. Yo creo que eso es obvio.
3: Sí, e histórico, creo que eso es de, de largo.
1: Sí, porque Pero... hablábamos, hablamos, eh, el, el otro fin de semana hablábamos del cuarto poder. Yo no creo que los medios de comunicación, o sea, lo que es... Televisión, prensa, escrita, radio y demás sea el cuarto poder. Yo creo que tiene mucho más, más poder que, que eso, ¿no? Tiene muchísimo poder, llega a muchísima gente y según cómo se utilice puede incluso pues, ser peligroso. Y sabemos que sí. hoy en día, con todo lo que está ocurriendo en el mundo, uh, centrándonos en el tema de Ucrania y Rusia, el conflicto, que sabemos que no todo lo que nos está llegando por parte de un mando u otro es cierto. Discernir entre lo que es real y no, no, y no lo es es complicado, pero sí que un claro ejemplo podría ser la, la guerra entre Ucrania y Rusia en este, en este aspecto de cómo nos llegan las informaciones, las noticias, las imágenes, los vídeos que vemos y que consumimos y saber discernir entre realidad o no. Creo que en esto estarás de acuerdo conmigo o estaréis de acuerdo conmigo que es bastante complicado, es bastante complicado.
3: Eh, lo, que, lo que está faltando, que es lo que se habló en el congreso este de Zaragoza, es que es lograr que la gente vuelva a confiar, pero para eso es como que hay que buscar, yo por lo menos consumo medios independientes, por, por lo mismo que está diciendo, que los grandes medios tradicionales, y lo que dijo, creo que fue, no sé si fue Sergio o Sirius, de que hay manipulación, entonces como lo sé, lo, la noticia sí que la busco, pero no me, no me baso en ellos, voy a los independientes para ver qué están diciendo, pero yo creo que lo que se está perdiendo es la confianza en, en los que dan la información. Las personas estamos perdiendo la confianza y es lo que habría que volver a recuperar.
1: Y el tema es que al final estamos, digamos, sobreinformados, ¿no? Demasiado informados, demasiada información, demasiado ruido, ¿no? Ese es un problema. Sí,
4: claro.
1: ¿No? Cuando, claro porque ahora, hoy en día, gracias, gracias a Dios, digamos, ¿no? Entre comillas, ¿no? tenemos el, eh, tenemos libre acceso a la información gracias a internet cualquiera que, que busque un poquito puede tener información de, de cualquier cosa que, que le interese estamos sobreinformados de, demasiado informados que eso crea tanto ruido que al final es como decía yo es muy difícil distinguir no muy difícil o sea cada uno después for interno como digo yo pues oye tendrá que bueno pues ir analizando y valorando que ¿Qué parte de esa noticia o qué partes de esas noticias son o no reales? Pero cada vez se vuelve o sea, se está haciendo más complicado lo que es la comunicación ha avanzado, ¿no? Hemos, es evidente que gracias a la tecnología la, la comunicación o cómo se realiza o, ha avanzado muchísimo, tanto en televisión, sabemos que ahora la radio, por ejemplo, la, hay muchas cadenas de radio que ya están haciendo sus programas en Twitch, una manera diferente de hacer la radio. Ya no solo los escuchamos, sí. sino que también los podemos ver. Es una manera también, digamos, de esa, esa evolución, ¿no? de, por ejemplo, de la radio. Antes la radio, tú encendías la radio, escuchabas al locutor, te lo podías imaginar. Hoy en día ya puedes ver un, progr puedes ver un programa de radio, no solo escuchar un programa claro. de radio, puedes verlo. También sabemos que con la es televisión radio, ocurre radio lo mismo. Sí. Ya sabemos que con toda la televisión también está ocurriendo un poquito lo mismo. Hay canales de televisión que están online, vale, como un, podemos decir un canal de YouTube y que es un canal de televisión que pertenece a una televisión, vale, y se está haciendo así. ¿Por qué? Porque pues están viendo que esa cuota de mercado que tenían se está está desapareciendo y no quieren perderla, con lo cual se tienen que adaptar a las nuevas tecnologías, a los nuevos tiempos, a la hora de cómo dan o cómo se hacen los programas. No, yo lo veo, o sea, lo que es la evolución de la, de la comunicación, de los medios, dentro de este mundo tan digital que vivimos. Y luego está el problema, que sí que hay, por ejemplo, como bien decís vosotros, medios independientes, ¿vale? Pe periodistas independientes que crean sus propios medios dentro de, de Internet, porque es la ventaja. Antes era más complicado, pues... Claro, la infraestructura que tú tenías que tener antes para informar, o sea, para crearte un periódico, de, de o sea, el típico de, de papel de toda la vida. Eh, ¿Qué necesitarías tú para crear tu propia, bueno, pues, tu propio periódico de manera forma independiente de, de crear tu La inversión sería mucho más alta. Hoy en día cualquiera puede hacerlo. Un periódico digital, una radio, claro. un canal de televisión. Hoy en día, gracias a Dios está a mano de todo el mundo antes no entonces esto ha cambiado muchísimo ana puede tener su propio su propia página web blog eh, el canal de twitch o de youtube um, Diana, estás, claro si no tanto tú como nosotros cualquiera que quiera pues informar en un medio de comunicación podría hacerlo como, como es el caso de estéreo caso de Clubhouse, de un montón de aplicaciones que he mencionado, Twitch, YouTube, eh, vamos a ver un montón de ellas, ¿no? Que hay por ahí. Incluso eh, plataformas eh, porque sabemos que YouTube también censura bastante, ¿no? Entonces dependiendo qué estés tú compartiendo dentro de YouTube, puede ser que ese vídeo se, 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 se... Perdón, no me sale. Censure, se, sí. Se, eh, se, Nada, no <risa>
3: sí.
1: Eso, porque sabemos que eso ha cambiado mucho YouTube. Al principio YouTube era un sitio donde tú podías casi a, a hablar libremente sin problema. Hoy en día sabemos que dependiendo qué es lo que estés tú informando dentro de, de tu canal o el vídeo que estés haciendo, te lo censuran y te cortan. Claro. Sabemos que hay, por ejemplo, plataformas como Odyssey, donde tú puedes llevar tu noticia sin, sin tener el miedo de que te censuren Odyssey Libri y otras plataformas como eh, Cost TV que aún no son tan censurables, ¿no? Como YouTube. Vale. Twitch, no sé cuál es el nivel de, de censura, no lo sé, porque yo ahí no, no, no voy a entrar. No sé si tú, Ana, que tienes, creo que tienes canal de, de Twitch.
3: Sí, de, es que todavía lo que, se está, lo que se está creando ahí es como que más para un público. Eh, la gente que juega videojuegos. O bueno,
1: sí. las. En no, la sí. Pero Ana, eso ocurría al principio, al principio era todo, ahora tú en Twitch te puedes encontrar de todo, al principio no, era todo muy eh, streaming para juegos, eh, pero ahora puedes encontrar desde canales de Cocina hasta gente como tú que tiene su canal ahí para pues hacer un periodismo independiente y demás, al principio no, al principio era mucho para, aunque se usa aún para esto, sí es verdad que Twitch ha evolucionado también. A, digamos que es como un nuevo YouTube más o menos no pero sabemos que hoy en día Twitch tiene muchos mucha, muchos canales muy muy diferentes todos que si de cocina sí, incluso, que si de
3: incluso, todo eso ha cambiado. Manu, lo que está diciendo eh, YouTube intentó hace hace nada porque lo leí esta semana comprar a Twitch y no pudo y no pudo se ve que la, le está haciendo muy la, le está marcando mucho como competidor no sé qué precio le habrán puesto, pero
1: no... Yo no creo que Twitch, que pertenece a Amazon, si no me equivoco, sí, se sí. vaya a vender a YouTube. No lo creo, no lo creo. Después, en el tema de censura, sí he visto sí he visto a youtubers, ¿vale? Que están ahora mismo, no solo emitiendo en directo, sino que también subiendo sus contenidos por el tema de censura de YouTube a una plataforma que muchos conoceréis, otros no, que se llama Odyssey, ¿vale? que pertenece a Libri, que digamos que es una plataforma descentralizada, perteneciente más o menos a lo que viene siendo el movimiento de la web 3.0 y demás, donde la gente puede subir los contenidos sin problema o sin miedo a que los censuren. Entonces, mucha gente está migrando al tema de Odyssey, no por la popularidad que tenga la plataforma, porque realmente no es tan popular como puede ser Twitch o YouTube, sino por el hecho de que no los censuran. Entonces, están utilizando ese tipo de medios para pues subir sus vídeos, ¿no? Porque no son censurables, o sea, no están ganando lo mismo que podrían estar ganando en YouTube, porque hablo de, de, de YouTubers que estaban ya monetizando y que estaban y que están ganando y que siguen monetizando, ¿no? Dentro de YouTube, pero que según qué contenidos ya no pueden subir a YouTube y tienen que utilizar una plataforma secundaria, incluso hablando de esta plataforma dentro de sus canales para que la gente pueda ir y acceder a ese contenido que no está censurado ¿no? en esa plataforma. Entonces es muy importante, creo, y también muy interesante para la gente que nos está escuchando, saber que hay plataformas descentralizadas que claro. no censuran la noticia y que puedes dar una noticia de, fo de forma libre. Eso no quiere decir que tú tengas la verdad absoluta en ese momento, o sea, que tú estés dando una, una noticia y que sea la verdad absoluta. Pero sí es verdad que no te están censurando y que puedes dar la noticia como tal. Igual en YouTube esa noticia sería censurada, eh, silenciada y eliminada, con lo cual pues, no llegaría a mucha gente. Sabemos que estas Creo plataformas, ya. como he dicho, no son muy populares y que a lo mejor no llegas a, a mucha gente, pero estás llegando, tienes esa libertad. Es, es muy claro. interesante para la gente como tú, Ana, por ejemplo, que haces un periodismo independiente, que a lo mejor quieres dar una noticia un poco, digamos, que crea conto, conto, controversia o, o bueno... Ese es el sitio porque YouTube no. sabes que te va a, te va a censurar seguro. Claro, no sé si Twitch. Tú... La... No lo sé. Uh -huh. Dime, dime.
3: No, que no las conocía las que estás nombrando. Sí, que por ejemplo, la gente que usaba, que usa mucho Twitter y cuando Twitter empezó a ser sí. así, eh, más proscriptor, te mudaron a, pues lo, mira, que, a lo que vos decías. Ya a la que no versión conoces,
1: más... Sí, ya que no las conoces, te voy a decir: mira, Odyssey, tanto puedes subir los vídeos. Una vez que tú grabas un vídeo, lo editas y demás, lo subes. O puedes crear un, un streaming, ¿no? Puedes hacerlo en streaming, en directo. Odyssey. Luego tienes otra plataforma sí, como Libri, que es, que es Primo Hermano, digamos, que es la misma compañía, la misma plataforma que Odyssey, que es Libri. Independientemente de que te, de que te, te bonifican con una serie de tokens, eh, vale, eso es indiferente, ¿no? El, el tema es que no te, te censuren a la hora de dar la noticia. Y luego tienes Cost vale. TV. Vale, esas tres plataformas son muy similares a YouTube solo que son plataformas descentralizadas que no te censuran y que no tienes ese problema aparte de lo que tú puedes generar en, en lo que es token, ¿no? que el tú puedes pasar a dinero real y demás, pero si lo que te interesa es dar la noticia sin ser censurado, quizá estos sean los lugares, no hay más sitios no pero bueno claro, yo no sé el nivel de censura que tiene Twitch, yo me imagino que hay cosas, por ejemplo yo escuché que en Twitch tú no puedes salir fumando por, bueno, pues cuestiones obvias, ¿no? Pero bueno, que hay cosas que están censuradas no sé a qué nivel. De eso ya desconozco. Sí, igual sí que, desnudo, que claro. está teniendo un problema El problema lo está teniendo.
3: Sí, eh, ahora sí. se están poniendo un poquito más, más apretados con el tema de la música, ¿no? Del copyright, porque la gente sí. hacía el mm -hmm. streaming los directos y se ponía en Spotify de fondo y eso... Eso te está transmitiendo y esas cosas, con esas cosas están duros. Por lo menos a mí cada vez que, que voy a subir claro. o a grabar aparece un claro, mensaje.
1: Claro, y... Ana, pero yo no hablo tanto de eso porque eso es evidente. A ver, hay derechos de autor, evidentemente la gente que hace o crea música vive de esto <coughs> y hasta cierto punto yo no lo veo justo, ¿vale? Hasta ahí está claro. Pero yo hablo ya de, de frases, de Censura mencionar o hablar de cosas que me censuren por, por decir según qué palabras.
3: No, explico? no, no creo. Sí, no creo que todavía haya eso.
1: Sí, Por lo menos sí. Mira, hay un chico de aquí de, que es de aquí de Coruña, que sí. lleva un canal en YouTube, ¿vale? Eh, de ciencia, ¿vale? Y este día hizo un vídeo en el que mostraba ciertos periódicos que tenía que, ¿vale? Tachar ciertas palabras para que YouTube no, cen no censurase su vídeo.
3: ¡Qué trabajo! Un que tiene ¡Pobre!
1: Un canal sí, sí, no, es un chaval que tiene un canal grande, eh, creo que es Atraviesa lo Desconocido, si no me equivoco ahora, sí, a, a, no sé si lo conoceréis, Atraviesa lo Desconocido. Bueno, pues ha subido mm, un vídeo hace ves. poquito en el que tiene que ir tachando mm -hmm. las palabras para que eh, YouTube no censure su vídeo. Hasta, hasta ese nivel estamos llegando. sí también sí, también, mira, están,
2: no. eh, em, em, también están implantando cómo se llama eh, muchos lo que es muchos requisitos y mucho tema de sí. de a la hora de subir eh, contenido a, en TikTok también mm -hmm. están sí, poniendo también. Bastantes, sí. bastantes filtros y demás pues eh, pues porque hay gente que monetiza el contenido y demás y
5: mm -hmm. no quieren
2: tampoco eh, abrirlo, que, que un, por un lado no quieren abrirlo, pero eh, es que una vez que ya se ha abierto, como si dijéramos, la caja de los truenos que has permitido que entre, cómo se llama, todo tipo de contenido, el cerrarlo ahora ya es mucho más complicado. O sea, ya <risa> es, es muy difícil tanto en el tema... Claro, no. Hablamos de TikTok, eh, Twitch, etcétera, etcétera, en cualquier, sí, cualquier sí. plataforma.
1: Sí, porque ahora todas están empezando a abrir un poco lo que... es la monetización dentro de sus plataformas. sí es verdad que yo creo que es una... de manera injusta, ¿no? Porque, a ver, nosotros hoy aquí estamos haciendo contenido, estamos creando contenido, mejor o peor. Eso después ya la gente que nos escucha tendrá que valorar si le gusta más o menos, pero, sin embargo, y sin ninguna duda, contenido, ¿vale? Sí. Y creo que todos, como creadores de contenidos, deberíamos percibir... No en este caso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Stereo la verdad, Aquí no hay publicidad, no hay ninguna fuente de ingreso que pueda de alguna manera repercutir en los usuarios que crean contenido aquí dentro, ¿vale? No hablo de estéreo, hablo de plataformas más grandes como pueda ser Instagram, Twitter, Facebook, eh, YouTube, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Que sabemos que esto solo repercute en algunos usuarios con una cantidad X de seguidores, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo creo, y esto es una opinión personal mía... Que debería ser de forma igual para todos los que crean contenido. Esto es una opinión personal mía. Y creo que esto tendría que cambiar. Porque al final, si sí es verdad que gente como. Por decir a alguien, um, yo qué sé. y um, um, vale, que mueve masas y masas de gente. Está claro, es, es normal, pero es que eso ya cae de cajón. Pero claro. Que yo tenga la, por ejemplo, ahora no sé si sabréis que Instagram va a incorporar la posibilidad de que tú puedas monetizar tu canal, o sea, tu canal, no, perdón, tu, tu cuenta, o sea, tu perfil de, de Instagram, ¿vale? Eh, en el tema de Reels y demás, pero bueno, solo estará reservado a algunas personas o a algunos usuarios que cumplan ciertas o ciertos requisitos. Digo yo. Claro,
3: sí, sí yo, como TikTok, claro, TikTok.
1: Por ejemplo, tú, ¿no? Ana, yo qué sé, pues tengo... 300, 400, 500 seguidores, digamos... Por decir algo... Los que seas que tienes en, en Instagram... A lo mejor de esos 500 seguidores... Que son reales... ¿Vale? A lo mejor hay 20, 30, 40 personas que quisieran suscribirse... Por apoyarte, por lo que estás haciendo... Y no pueden... Porque no se lo permite la plataforma... Yo no lo veo justo... Porque claro. tú estás creando contenido... Y buen contenido... Entonces, ¿Cuál es el problema? Que tengas pocos seguidores... Pero pocos o muchos... Ellos decidirán si quieren o no suscribirse al contenido que tú les vas a dar en exclusiva. A claro. eso me refiero, que todo el mundo debería tener esa posibilidad. ¿no? Porque aunque tú no vas a vivir de esto, vale, quizás sea una ayuda que tú sigas creando ese contenido, ese buen contenido, incluso invertir ese dinero o revertir ese dinero en, en bueno, material para crear cada vez mejor contenido. Y creo que es justo, creo que sería lo justo. Pero bueno, eso es, otro, eso es otra historia, ¿no?
3: No, sí, yo pienso lo mismo, sí. Ahí le paga Twitch directamente, chicos, no sé si lo saben.
1: Uh -huh. Sí.
3: O sea, lo que quiero decir es que ya no, no es que es por la cantidad de gente que lo sigue, sino que él ya llegó a un punto en el que negocia con, con Twitch y Twitch le da le da un sueldo, ¿no? Entonces, pero lo obliga a que él haga cierta cantidad de horas en directo, es, es como un trabajo, digamos ya.
2: Sí, que es un empleado,
1: un, un trabajador de Twitch. Es al, mm -hmm. Sí, exacto. Sí. Sí, que no, a ver, hay gente que mejor. tiene contratos con Twitch, sí.
3: Es que le hacen bueno, publicidad a, a, la, a la red. Sí, sí,
1: sí. Mm -hmm. Perdona, voy a poner estos audios. Vamos a ver,
4: Sergio.
5: Bueno chicos, había mandado un audio, pero por lo que sea, el dedo se me quedó pegado y nada, eh, ya no en tema de humor. Yo creo que la comunicación a día de hoy es una de las herramientas más poderosas del ser humano. Pero ojo, cuidado, ¿eh? eh el cómo comunicar, eh, en qué momento comunicar y qué hacer, ¿no? Eh, sobre el periodismo, uff. El, es como la abogacía, ¿no? Eh, a veces es preferible tener más periodistas o abogados que no tener científicos o ingenieros, ¿no? Pero bueno, de todo tiene que ver un poco. Ahora, lo importante de la comunicación no es dar una noticia, sino lo que hay detrás de la noticia y intentar a través de colectivos, asociaciones o agencias de publicidad, mmm, contrastar realmente esas noticias y darle un valor y viralidad. Y a día de hoy, si os dais cuenta, todos los periódicos lo que quieren realmente que es. Pues dinero. Va a seguir por aquí. y por cierto, la mejor forma de comunicar contenido propio de calidad, creo yo que va desde una plataforma que sea lo más privada vía suscripción para aquellos que estén interesados puedan mmm, ver parte y luego, si realmente es tan bueno el contenido, se pongan en contacto con vosotros y podáis de alguna forma también darle valor a vuestro blog o voc, vuestro canal, ¿no? Eh, pero mmm, hay realmente tanta competencia y hay tantas plataformas que te ofrecen, ¿no? darte todo gratis y ayudarte a tal que yo pienso que lo mejor que podéis hacer es desde vuestro mmm, dominio propio, que a día de hoy es muy fácil buscar uno interesante, corto, que se quede, con un título creativo y publicar vuestras noticias todos los días. Pero mmm, con profesionalidad, como decía Manuel, ¿no? Y seriedad, porque si no habrá gente que no crea en vosotros, incluso os tiren y os... Eh, bueno, y eso sobre lo que está hablando ahora Juanma, que me viene muy rápido a la mente sobre TikTok y Instagram y otras redes sociales donde subimos contenido... Ojo, cuidado con las envidias. Aquellas personas que te banean ¿eh? o te denuncian y luego vete toda vez como tus contenidos que has publicado ahí, más tus usuarios, cómo los recuperáis. De ahí lo que os insistía antes, ¿no? Que hagáis vuestra propia eh, web, web blog o blog vídeo. Y desde ahí, partáis ahí, y con vuestra contraseña y hacia el infinito y más allá. Sí, porque ocurre,
3: ¿eh? Lo que dice Sergio tiene más que ver con lo que lo que ustedes vienen tratando no en, el, en estas charlas, ¿no? Con la seguridad un poco en el tema digital. Creo yo, ¿no? En las redes sociales.
2: Sí, el, el problema de que, de que ha comentado pues, Sergio en el último audio, de que de que estás, por ejemplo, informando de determinado tema, de las historias de personas reales, como haces tú, Ana, o eh, noticias que se puedan dar de tecnología y demás. Y lo que comenta Sergio, que claro, todos eh, podemos informar y a la vez habrá gente que a lo mejor no le guste tu contenido y te, te maneen o te hagan o cojan y hagan que tu cuenta deje de ser eh, eh, visible y ya no puedas comunicar. Eso también tendrían que mirarlo muy bien para el tema sí, ¿eh? de, de, del periodismo. O sea, vamos a ver, no quiere decir que todos los que den información van a, vayan a ser periodistas ni digan todo lo, la verdad de todo lo que se está, se está diciendo, pero claro, tienes el problema de que en esas redes sociales si caes bien o no caes bien vas a ser baneado o vas a ser eh, denunciado reportado en eh, la palabra que quieras decir y luego no vas a poder no vas a poder informar, con lo cual eso? la opción que comenta Sergio de tener el, la web o un canal en ya sabemos como habéis comentado tanto Ana como tu Manuel de que mmm, Twitch y demás son muy restrictivos a la hora de determinados temas, determinadas palabras y demás, hacerlo en una plataforma independiente mediante una página web propia que sí que puede, puedes recibir comentarios eh, de gente que no esté de acuerdo con lo que dices bueno, sí puedes recibir ataques, ya sabes, igual enlazando un poco con los temas que hacemos en otros programas, puedes recibir ataques y te tiran la página web abajo, pero bueno, sí. ya es más, eh, más difícil, o sea, ya Puedes informar, que no, que no opinar sino inf informar y que sea una información verídica, o sea, una información independiente en la que tú des esa, esa noticia, no lo primero que te llega lo sueltas, sino que contrastes, como bien comentaba Ana al principio, estos medios independientes, que contrastes esa, esa noticia y no des lo primero que te llega lo lanzas. Porque ya sabemos que eh, al día de hoy… Una noticia, en cuanto la ves en un sitio, ya va a través de redes sociales, a través de WhatsApp, a través de. y se expande de una manera que luego el frenar eso es que es prácticamente imposible.
1: Sí, no. No, además sí, que por lo que estaba diciendo a mí, me, bueno, me, me comentaba Ana, la de Somos Visca, ¿no? A, a, a lo que viene el tema sí. este de. de te denuncia, bueno, no sé, mi cuenta, y porque yo llevaba tiempo sin usar mi cuenta de Instagram y últimamente lo estoy usando un poquito más. Y si, bueno, tú sabes, Juanma, no sé si, bueno, creo que te lo comenté, lleva como unas tres semanas, es que era eh, automático, ¿no? Se me, eh, Instagram me estaba bloqueando todo el tiempo. O sea, me decía que estaba utilizando software, no sé qué, no sé cuánto, y me metía bloqueo, 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 y yo no podía subir nada no sé si porque había alguien que estaba denunciando la cuenta, que supongo que sí, por el motivo que fuese, ¿no? Que al final pues tampoco es una cuenta que tenga tantos seguidores y al final pues todo lo que pueda decir no, no trasciende tanto. Pero si alguien que por el motivo que sea, pues se le metió entre ceja y ceja y cada... pues a lo mejor estaba bloqueado y cuando me tenían que quitar el bloqueo me metían otro bloqueo más encima del bloqueo que ya tenía y así constantemente. O sea, si... Sin prácticamente, o sea, no podía dar un like, no podía dar un comentario, no podía subir nada. O sea, ¿cómo me estás bloqueando si realmente estoy cumpliendo los días de bloqueo y realmente yo no puedo estar interactuando ni subiendo nada, con lo cual, ¿por qué me vuelves a bloquear? No tiene sentido, ¿no? Y me estaba ocurriendo, o sea, semana tras semana, bloqueo tras bloqueo. O sea, pero bueno, supongo que tendrá algo que ver con esto, ¿no? Al final, que a alguien se le mete entre ceja y ceja el, el hecho de que por lo que sea, no le caigas bien o lo que estás diciendo no le guste y te, y te bloqueen y punto, y no hay más. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Al final tampoco hay que darle mucha más importancia. La verdad que sí que hay formas de pues, crear un medio, como bien dice Sergio. Pero todos sabemos lo difícil que es destacar entre tanta competencia, porque hay mucha competencia. Hoy en día, pues es lo que tiene Internet, tiene su parte buena y su parte mala y la verdad que Tú sales con tu blog, bueno, tu página web, o bueno, eh, es complicado y más si estás dentro de un nicho donde hay mucho mucha competencia. Cuanta más competencia tiene, más difícil, porque hay páginas web que ya llevan ahí muchísimo tiempo, que ya tienen un público, un tráfico, y que evidentemente desbancar a estas páginas web es muy, muy, muy complicado, por no decir casi imposible. Entonces... Es difícil destacar dependiendo del nicho que hayas escogido. Por ejemplo, a lo mejor en tu caso, Ana, el tema de la comunicación, prensa, lo que sea, destacar o hacer destacar ahí tu blog, que sí que se puede, sí. Que vas a tener que trabajar mucho también, eso te lo digo ya. De sí, sí. Muchísimo, sí, porque es sí. muy difícil destacar entre tanto, en un nicho tan, a lo mejor, tan saturado, ¿no?
3: Claro, no cuando es, estaba diciendo Sergio. Es que cuando Sergio empezó, a, mandó el audio, yo pensaba lo mismo que está diciendo ahora, digo, es que es muy difícil venderse y, o sea, de manera cerrada y con... porque hay mucha competencia, mucha competencia.
1: Sabemos que luego, por, por desgracia, y aunque, aunque el dinero manda, ¿no? Y al final está en... El, en que, eh, vamos a ver, tú tienes que hacer SEO con tu blog, con tu página web, tienes que hacer un trabajo de SEO importante, a lo mejor tú no sabes, tienes que pagar una empresa que se dedique a eso y que sea una buena empresa, no, no cualquiera, que porque es un trabajo que hay que hacer que es importante para posicionar tu página web y que esté entre los, en las primeras... o sea, cuando tú haces una búsqueda en, en Google, que sea de las primeras búsquedas que encuentres, o sea, y eso es complicado, muy difícil. Entonces, eh, hay dinero por medio también y estas páginas ya llevan ahí mucho tiempo. Invierten mucha pasta en esto porque ya tienen tráfico y pueden permitírselo. Y es difícil destacar. Quizá a lo mejor sea más fácil en bueno, tampoco es que sea más fácil en YouTube porque hoy en día pues es lo que ocurre, ¿no? Hay tanta hay tanta competencia que llegar a destacar. A ver, puedes llegar a destacar, sí, puedes llegar a quizás sea más fácil destacar a lo mejor y igual me equivoco en YouTube. Que hacer que tu página web aparezca en los primeros resultados de búsqueda según qué nicho, ¿no? Claro. En los lugares yo, como eh, sí, YouTube, yo... Instagram, etcétera, sean más fáciles que posicionar una página web a día de hoy. Digo de forma orgánica, ¿no? Sin invertir mucho dinero, claro. Pues si tienes mucho dinero para invertir y puedes contratar una empresa en la cual esta se dedique al SEO y, y conozca bien el mercado, posiblemente te posicione muy bien. Pero si no tienes Más ese fácil. dinero para invertir, es complicado. Eso es cierto. Sí.
3: Claro, cuando dijo esto Sergio, se me vino a la cabeza Patreon, ¿no? Pero yo no sé qué ofrece realmente, porque no, no la conozco tanto.
1: Sí, Patreon digamos vale. que es una especie de, digamos, que yo no tengo ahí una especie de YouTube, digamos, eh, donde tú subes un contenido, ¿vale?, que no está eh, abierto al público Sino que yo tengo que pues Soy mecenas, pago una cuantía X para tener acceso a ese Contenido privado Porque tienes una parte en la que yo puedo Ver parte de ese contenido que a mí me pueda parecer Interesante, que me estés ofreciendo algo De, de, de valor, el cual yo Quiera comprar de alguna manera, digamos Entre comillas, ¿no? Para, para ser Yo soy mecenas de tu Canal o de tu, ¿vale? Y, y pago una cuantía, yo qué sé, pues 5 euros Al mes o lo que sea y tengo acceso a contenido exclusivo, que de otra manera no podría tener ese acceso. Claro. Bueno, también ocurre también con los podcasts, ¿no? Hay gente que pues está monetizando sus podcasts dentro de, de bueno, diferentes plataformas. Ya sabemos que también Spotify te da la posibilidad de monetizar esos podcasts por medio de Anchor. Y luego hay diferentes plataformas que, bueno, se dedican al tema, al mundo del podcast, donde tú puedes monetizar tus contenidos. Evidentemente tiene que ser un contenido exclusivo y no un contenido que estés compartiendo en otras plataformas. Exclusivo para esa plataforma, el cual tiene un precio mensual, yo qué sé, pues 5 euros al mes. El que quiera acceder a tu contenido, pues posiblemente sí, llegue más. a esa plataforma por medio de Instagram, porque pues te estás vendiendo por o te estás promocionando por medio de las diferentes plataformas o, o redes sociales. Y lleguen a tu podcast y ya te compren porque ya te conocen y creen que seas una, bueno, pues una autoridad dentro de ese, de ese nicho, ¿no? Por ejemplo, pues el periodismo, das eres una persona que hace periodismo independiente y que da unas noticias, vamos. Pues a lo mejor te estoy comprando por eso, porque llevas... ¿Qué es lo bueno que tiene, por ejemplo, no? Vamos a ponernos en el caso de Auronplay, bueno, gente ya conocida dentro de, de YouTube, de Twitch y demás, que prácticamente todo lo que tocan es oro, ¿no? Entonces, el hecho de que una persona como esta hiciese un podcast ¿no? y tuviese un precio, se iba a comprar, se iba a vender. ¿Por qué? Porque esta gente tiene contactos y puede llevar a su programa o a su podcast a mucha gente conocida, ¿sabes? Entonces, claro, tú, no, tú, por ejemplo, como Ana, a lo mejor te sería imposible entrevistar a Messi o entrevistar a Piqué o entrevistar a, yo qué sé, a gente conocida que esta gente, por ser youtubers sin ser muy conocidos puede llegar a entrevistar, ¿no? Entonces, esta esta gente, como digo yo, todo lo que toca es oro. Da igual que ahora estén haciendo YouTube, que luego hagan Twitch, o que mañana se pasen al podcast, porque lo van a vender. Nosotros lo tenemos más complicado. No, no imposible, complicado.
2: Sí, yo creo yo creo que como se llama él, lo importante es como lo que he ido comentando todo el rato, es eh, dar un tipo de contenido eh, uh -huh. muy centrado o sea, si te gusta una temática concreta una de te en este caso cuando hablamos nosotros hablar por hablar está muy centrado en el tema de la tecnología, seguridad sí. y demás o Ana en el tema de, de discapacidad o nuestra compi Ana de Máquina de Escribir en, en esas noticias que dan eh, visibilidad a esas personas con sus eh, noticias o su vida tan real yo creo que si te haces lo importante es hacerte un hueco ahí un hueco importante sí. como ha hecho por ejemplo Ana con Somos Disca que eh, uh -huh. se ha centrado en ese tema de las enfermedades raras, la discapacidad y demás y dar una información eh, muy centrada todo en eso no, no dando eh, opinión sino informando todos los pasos a la hora de que de si tienes que solicitar una ayuda las playas las playas que hay accesibles todo el tema de accesibilidad y demás al centrarse en eso es cuando te vas haciendo ya el hueco luego la hora de eh, monetizarlo a través de Patreon a través de un podcast de, de pago y demás eso ya lo primero una vez que has asentado te has en ese, en esa mm, temática ya te has hecho tu público luego ya es cuando vas creciendo poco a poco yo creo que en el tema del tema de periodismo, en cualquier, en cualquier tema. En cuanto te centras y te especializas en eso, y sobre todo disfrutas, que yo creo que lo, lo, lo principal, aparte de, de que el contenido sea de calidad, que ayude, que yo creo que también lo importante es que disfrutes cuando lo estás haciendo. No con miras a lo mejor eh, mirando, dices, es que esto lo quiero sacar una rentabilidad, sino simplemente... El mero hecho de, de estar en esta charla, por ejemplo, que tenemos hoy eh, y, y disfrutar de, de la información que estamos dando, yo creo que eso ya es, como si dijéramos, un paso subir un escalón eh, eh, muy, muy bueno a la hora de, de empezar o asentar las bases de un proyecto, ya sea el proyecto que, que tiene Ana con Somos Disca… Eh, eh, nuestra compi Ana con el tema de máquina de escribir eh, pues un poco el, el tema de disfrutar y afianzar la temática y luego yo creo que es una vez, lleva mucho trabajo ya sabemos como bien has comentado Manuel eh, Play eh, un montón de gente, iba y demás no es, no es de la noche a la mañana han hecho ese, ese estudio de mercado, ese estudio de campo se preparan su contenido tienen un equipo detrás, sí. que le hemos comentado también, un equipo detrás de diseño, guionistas y demás, que eso es todo, pero bueno, yo creo que la base, la base principal es afianzarse en un, una temática concreta, no tocar en muchos sitios, sino centrarse en una plataforma, centrarse en una temática y sobre todo disfrutar. Algo fijaos, muy muy importante. Sí.
1: Disfrutar fijaos, con lo que sea. Fijaos lo que os voy a decir no hablando de, del tema que nos, que nos lleva hoy que es la evolución de la comunicación y cómo ha evolucionado personas como por ejemplo eh, ibai no que son capaces de mover masas de gente casi casi tanto o más que un canal de televisión que es, esto es muy interesante no pensar en esto no cómo ha cambiado eh, los, los perfiles no de la gente que pues comunica o como y bye ¿no? Que dices tú, pues vas a ver un evento de este hombre ¿Cuánta gente mueve Dentro de Twitch? Es impresionante, ¿no? Y no es un medio, claro Porque cuando hablamos de, la, de, la, de cadenas de televisión Por ejemplo La primera, ¿no? La, la pública no Cadenas que llevan ahí toda la vida Que mueven mucha gente Y que esta persona, mueve más gente que una televisión pública Claro, hace que eh, El resto de cadenas de televisión, no solo de cadenas de televisión, presa y demás, se gire y mire hacia esta persona y diga, coño, eh, ¿qué está pasando? ¿No? Las cosas están cambiando, han cambiado, han evolucionado. Y que tenemos personas que están comunicando como este hombre que no pertenecen a ningún medio privado ni, ni público, ¿no? Como pueda ser la primera o Telecinco, ¿no? ¿Vale? Y, y tienen una cuota de mercado bastante amplia porque este hombre mueve, mueve mucha gente, ¿eh? No sé si habéis visto algún evento que haya hecho la de cantidad de gente que mueve. Y como he dicho, solo basta para que una persona como él te mencione a ti a Ana o a, o la, o a Ana de Somos Disca, o
5: Para ya subir. Está, ya, lo
1: hiciste, ya, lo hiciste, ya lo hiciste. Ya lo hiciste. O sea, que te mencione él para ti sería como si te hubiese tocado el vamos. Porque ¿Sabes? Dios. que tu canal, tu blog, o tu... Se va a disparar. Todo lo que toca un oro sí. prácticamente. Por eso dije que si mañana quisiesen hacer podcast triunfarían como la Coca-Cola. ¿Por qué? Porque tienen también los contactos, ¿no? Pueden llevar a gente muy, muy famosa que a lo mejor tú tengas interés de escuchar lo que tiene que decir esa persona. Entonces, claro, la, la, la comunicación como tal y, y los medios y demás, todo ha evolucionado de una manera que, como he dicho, también se ha abierto, no, ya no está solo, no solo exclusivamente de las cadenas de radio, de las cadenas de televisión, de la prensa ya, no, todo el mundo puede hacerlo hoy en día. No, yo conozco prensa digital que empezó pues desde muy abajo y que hoy en día se han hecho un hueco, ¿vale? Como 15.000, no sé si conoces 15.000, Ana.
3: no. ¿De, de, bueno, ¿De Twitch?
1: Prensa digital hablo eh. Ah,
3: no, no los conozco.
1: Pues también tiene mucho hueco, 15.000, de hecho, pues... Y ha empezado desde muy, muy abajo, ¿no? Yo, yo he visto los comienzos de, de 15.000 como prensa digital y hoy en día está pegando muy duro. Prácticamente, no, no tanto a lo mejor como la voz de Galicia, pero casi, casi, eh. O sea, que te estoy hablando que está codeándose con la voz de Galicia. No es, ah, mira, lo estoy
3: viendo
1: no, ahora. No es, no es The Times, vale, no es The tiny pero, hombre, aquí, dentro de... Aquí, donde vivimos, en Galicia, La Voz de Galicia es uno de los periódicos más, más prestigiosos, ¿no? Como el Ideal Gallego y tal, 15.000 se está codeando. Y empezó muy, muy abajo. Bueno, está a ese nivel, pero posiblemente llegue a estar a ese nivel. Y es un periódico ampliamente digital. Nunca ha tenido tirado en papel. Con lo cual, las cosas han cambiado y, y claro... Todos, todos los medios quieren tener su cuota de mercado su trozo de pastel y se tienen que adaptar a las nuevas a las nuevas nuevas tendencias no es, cómo se hace sí, ahora la radio pues, pues ya no solo escuchamos sino que podemos ver ¿no? a quién hace ese programa de radio esto ya es una evolución dentro del medio la televisión también no todo ha evolucionado no sé si para bien o para mal también es decir que no es todo para bien porque, como decía antes, hay demasiado ruido, demasiada información, nos llega muchísima información desde todos los ángulos, ¿no? O sea, estamos sobreinformados y al final eso también creo que está dañando mucho, también el medio, ¿no? Sí. Creo, ¿eh? desde mi punto es de vista.
3: Es la conclusión esta del artículo que hay, un futuro con muchas dudas y pocas certezas, pero sin duda digital.
1: Pues mira, nunca mejor dicho. Yo creo que también el hecho de que eh, tengamos... Eh, es bueno que tengamos el acceso a la, a la información de forma libre. Es bueno, evidentemente es bueno. Pero que también está causando muchos problemas. Creo, ¿eh? en mi punto de vista está causando muchos problemas. Porque luego no hay, gen hay gente que no sabe discernir entre lo que es verdad y lo que no lo es. <risa> y eso es un problema, ¿no?
3: Sí. Entonces, sí, bueno, eh, vale,
1: la evolución es buena, sí, pero hasta cierto punto también, porque creo que, bueno, llegan a unos niveles que ya eh, lo estaban discutiendo, ¿no? Este día que creo que hicieron el programa de Horizonte, no sé si lo conocéis, que hace Iker Jiménez, estaban discutiendo de cómo se había dado la noticia de la niña Lola, bueno, la, bueno, la noticia está tan desagradable, de cómo habían tratado la noticia. Pues me imagino que tirarían también de redes sociales, de rumores, de y al final pues oye, te encuentras con, con que bueno, a ver qué es verdad y qué no lo es. Entonces no todo es bueno, ¿no?
5: Pero bueno, tenemos no. que ser
1: nosotros como, como al final los que tenemos que, que analizar, ¿no? Contrastar la noticia, contrastar muy bien la noticia, que es lo que decía... Este, este chico que, que tiene el canal de Através a lo desconocido, lo estaba diciendo él, que tenemos que contrastar muy, muy, muy bien la noticia hoy en día, porque nos llegan noticias desde todos los ángulos, como digo yo, mucho ruido, mucho ruido, no todo es bueno, entonces hay que saber distinguir y separar, que lo decía él también, ¿no?, por el tema este de YouTube, de la censura que está sufriendo, que tiene que, pues, tachar según qué frases para poder hacer un vídeo y emitirlo en YouTube sin que le censuren, porque él... No digo que viva al 100% de ese canal, pero sí es verdad que lo tienen monetizado y sí es verdad que le ayuda y que tiene unos buenos ingresos por, por, por medio de, de YouTube. Entonces, el que te eh, penalicen ¿no? dentro de YouTube. Pues,
3: claro, le, coste, le tiene que poner cuidado para, para sí, que no le siga para dando
1: ingresos. Da claro, a mí me daría igual, porque aparte de que si me ve una persona, ya me puedo dar con un canto en los dientes, ¿no? No tengo mi canal monetizado, con lo cual me da lo mismo. Ahora, otra cosa es que yo con un vídeo pueda generar 500 euros. Entonces ya la cosa cambia. Te tienen agarrado claro. de alguna manera. Tienes que medir muy bien lo que haces, lo que dices. ¿Por qué? Porque de alguna manera también es tu pan, ¿no? Y estás jugando con tu pan. Entonces te obligan, ¿no? O, o te autocensuran, ¿no? De alguna manera. Entonces tú tienes la libertad de irte a, a lugares como y da, dar tu noticia de manera libre, pero sabes que no vas a generar la misma, o sea, no vas a estar monetizando de la misma manera. Entonces, claro, al final es como eh, si estás un poco vendido, ¿no? También. Porque, a ver, con, y para ir terminando, eh, perdonar no quiero enrollarme tampoco sí. mucho más. Ponte en esta situación, Ana, imagínate que tú tienes un canal de tirada dentro de YouTube y que estás monetizando y que cada vídeo te puede estar generando del orden de vamos a ir por, por lo bajo, 50, 60 o 100 euros, ¿vale? ¿Qué harías?
3: No, claro, uno lo cuidaría, uno le pone más atención, es lo que le está lo que está haciendo este chico también. Y entonces, lo te, cuida. Te que,
1: claro, sí. después la pregunta es, ¿te autocensurarías o darías la noticia como tal, como, como tiene que ser? ¿Qué, qué, eh... ¿Qué pesaría más en ese momento? Lo que tú puedes generar con ese vídeo... O que tú puedas ver la noticia de forma veraz y, y, y no sé. ¿Qué es lo que pesa yo, más? al yo, final
3: Yo creo que en ese caso habría primero eh, haría, construiría una estrategia y a la comunidad que ya te está siguiendo en YouTube diría que ese video le falta un, un poco porque te lo van a censurar, lo diría lo diría así en directo y, que, y los derivaría a lo que decía Sergio, a un espacio en el que te puedan encontrar sin que te estén eh, no permitiendo decir todo lo que querés decir.
1: Y es lo que, bueno, es lo que está haciendo mucha gente de YouTube conocida, que tiene canales monetizados. Ojo, hablo de canales monetizados que tienen una, un número de seguidores de, de entre 100 a un millón de seguidores o más. ¿no? Este chico creo que tiene 2 millones de seguidores, que no está nada mal, ¿eh? Cuidado. Llegar a 2 millones sí. de seguidores no es tan fácil. Entonces, hablo de gente potente, ¿no? Digamos, potente, entre comillas, no es Play que tiene 17 millones de seguidores, evidentemente no es auronplay, pero oye, está viendo como quien dice de esto. Entonces, si sí es verdad, claro. que este chico estaba, pues como tú has dicho, diciendo, esto está censurado de alguna manera por este motivo, es lo que estaba diciendo en el vídeo, tengo que tachar ciertas palabras para que este vídeo no quede censurado y quede silenciado, perdón, y es lo que estaba diciendo en ese vídeo, ¿no? No los estaba emplazando a otro lugar porque es su medio, YouTube es su medio, no ha cambiado, no tiene Patreon, no tiene... Odyssey no, no ha cambiado aún, utiliza YouTube. Ah. Pero sí hay otros youtubers que ya están diciendo, bueno, si quieres ver el contenido por completo, vete a Odyssey, a mi canal de Odyssey, donde veréis el contenido por completo, sin censura. Lo están diciendo, porque no les queda uh -huh. otra. No les queda otra. Claro. No les queda otra. Y no sé cómo veis vosotros, para ir terminando esta evolución, esta evolución en la comunicación, no sé si veis que tiene mucho de bueno o... O matices, ¿no? Entre bueno y malo, o que qué pesa más, o qué realmente yo lo
3: está eh, siendo... quer sí. no, quería. No, sí. yo quería cerrar también para no hacerlo tan largo sí. con, con una conclusión claro. que era de, to de todo lo que hablamos hoy uh -huh. y de lo que dijo Ana también al principio, que sí. sí, que hay que movernos más para saber un poco si nos están mintiendo, si no nos están mintiendo, pero yo agregaría también a veces, además del de trabajo, no tanto el trabajo, sino... Hablar, o sea, comentar. Eh, sé que me estás al, me, al medio, digo, ¿no? Por Twitter, por las redes. Mira, sé que estás, que esta verdad no, no es de verdad lo que está sucediendo. O sea, decirlo, participar en ese sentido, que, que quede en evidencia, no, no con malas intenciones, o sea, no ir mal, pero sino tener una actitud de decir, a ver, me estás mintiendo, lo sé y te lo digo, y que se entere todo el mundo. Porque si no, se puede no se pueden construir los medios a partir de todo esto digital que estamos viviendo, eh, bien. Porque si no ya arrancamos mal, como pienso
2: yo, para terminar,
3: yo concluyo con eso.
2: Sí, eso es. Sí, quedar, ¿cómo se llama? Mm, eh, si das una noticia que tengas la posibilidad de tú, eh, vamos a decir, rebatir, entre comillas, o decir que realmente eso no es periódico eso que estás diciendo, tiene parte claro. de verdad, pero no, no realmente estás dando toda la información como realmente
1: es. Yo, yo sí. invitaría a la gente que nos escucha o que nos esté escuchando después en diferido a que eh, quizá bueno os habitúen un poquito más a, a contrastar las noticias en medios independientes, como puede ser el de Ana o cualquier otro periodista que tiene su blog, como Ana, por ejemplo, Somos Disca o, Somo, o Ana Máquina de Escribir, en Instagram lo podéis encontrar. De bueno, son periodistas independientes o personas que pues dan la información como tal y podéis contar, contrastar. ¿vale? Yo os invito a que contrastéis las noticias, ¿no? que no os quedéis con lo primero, con lo, con lo que está así por encima, que ahondéis un poquito más, que profundicéis en la noticia, que busquéis que, como he dicho, pues... Porque al final es verdad que pues hay mucho ruido, ¿no? Y claro. depende de nosotros. Voy a poner este audio porque no me gusta dejar audio sin sí. poner, entonces voy a poner este audio y si queréis vamos terminando porque creo que ya llevamos un sí, buen ratillo sí. y por hoy creo que llega, ¿no? Porque no, no hay más de dónde sacar. Creo que eh, la evolución en la comunicación es clara, que no todo es, no todo sí. es solo lo que reluce, que no todos son, bueno, son todo claros, sino que hay claros y sombras y que, bueno, que hay medios que, como hemos dicho, pues responden a ciertas, bueno, no vamos a entrar otra vez en el tema voy a poner este audio y si queréis nos despedimos y nos vamos
2: Bye.
3: Bye. Vale. Vamos
0: Qué, buenos días me encanta el programa este lo pillo a cachitos pero luego lo digo en diferido que lo sepáis y está muy entretenido muy interesante esto, la censura eh, funciona sí. o sea, a mí muchas veces me da la sensación de que yo estoy viendo youtubers pues, que hablan de cosas políticas o lo que sea especialmente los que son de, de cierto signo, por desgracia. Eh, hay algunos a los que les censuran y otros a los que no. Eh, sí. Pero bueno, esa es el, la nueva la nueva forma de comunicación, que solo algunas opiniones son aceptables en el universo y las demás deberían de desaparecer. Pero estos, estos youtubers que, que oigo, que son gente muy pacífica y muy normal, tienen que andarse con pies de plomo ¿Vosotros pensáis que los que son más extremistas y los que están más locos se les caza mejor ahora? O que la censura en realidad no funciona y solo es una molestia. Mm.
3: Los que son más extremistas. Eh, no entendí lo que lo que quiso decir en realidad. Si los censuran o si los dejan libremente comunicar
1: quiere decir.
2: Eh, uh -huh. michelodeon Miquel es que como que dan eh, prioridad o relevancia a, al contenido que comentaba al principio manuel al contenido de más de confrontación más eh, más uh -huh. crítico más que dan más más eh, como si dijéramos dan más manga ancha por llamarlo por decirlo de alguna manera a eso y otro contenido que realmente se basa y tiene una base sólida y eso como que lo miran más con lupa y lo dejan en un segundo plano. Yo creo que es lo que quería más o menos comentar. Yo creo que es lo que lo que quería decir, con su o lo que he entendido yo con ese audio.
1: Sí, sí si es así, es muy acertado, porque sí que es verdad que luego vemos contenidos que, que creo, desde mi punto de vista, deberían ser totalmente censurables, eliminados y denunciados, como es el tema de... Muchos hemos visto en redes sociales, vídeos, donde se practicaba el bullying con algún menor... ¿Vale? Hablamos de menores Y que están ahí subidos a la red Y que, bueno, pues están generando Un tráfico bastante amplio Que creo que eso no debería suceder Yo creo que esa plataforma debería De alguna manera identificar Este tipo de contenidos y eliminarlos Y denunciarlos de o sea, automáticamente Y sí, es verdad que esos contenidos A lo mejor pues tienen mucha más visibilidad Que el que Ana esté dando una noticia X ¿no? Que no tenga nada que ver y tiene más relevancia y se viraliza muchísimo más ese tipo de contenidos porque a las plataformas, evidentemente, como negocio, como empresas que son, les interesa ya que generan mucho más que lo que puede generar una noticia al uso. Entonces, generan,
2: más claro. generan, más,
1: generan sí, más eh, estoy de acuerdo, en Nickelodeon, que hay personas que pueden ser más censurables que otras según la noticia.
3: Sí, sí es verdad sí, sí. Sí es yo triste, ¿eh? quisiera. Pro sí, qui eso, a partir de lo que dijo y de lo que del canal sí. de ustedes, chicos, y de lo que estamos hablando hoy, a mí me gustaría proponer. Yo no sé si conocen el caso de um, Julián Assange, que es un, un programador y es un periodista, es las dos cosas. Y uh -huh. eh, como traerlo algún día, alguno de los sábados, para hablar de él, por lo que hizo, pues no porque claramente
1: no está, está
3: en el. Dice, claro, Miquel censurado, pero muy censurado. Lo van a meter preso 145 años, es lo que le quieren. No sé si conocen su caso. Porque él, eh, mediante la programación, digamos que eh, denunció lo que hacía Estados mm -hmm. Unidos en Afganistán.
1: Si yo no conozco nada sobre él, lo de mirar. Si conozco otros personajes de ese perfil. Bueno, tú, tienes, sí. tú, tú en, tu, en tu página, o sea, en tu perfil de Instagram... ¿Tienes ahí hablando un poquito de alguno de ellos? Eh, no, sí, es que el caso...
3: Claro, el, que el caso de él en particular, o sea, lo amo. Para no. mí es mi, mi superhéroe, porque él es, bueno, eso, es un programador, o sea, está vinculado al, al mundo, a lo de hoy, ¿no? A lo digital. Es, astro, sí. es australiano. Y por hacer esa denuncia de lo que hizo, que se metió con Estados Unidos, eh, lo quieren matar, o sea, lo quieren meter presos un montón, se está escapando por muchos países. Bueno, estuvo, estuvo encerrado en la... ...en la embajada de Ecuador en Londres... ...hay muchísima cantidad de años... ...pero porque Estados Unidos lo quiere... ...que claro. si lo agarra pobre...
1: ...si lo agarran fuera de, de, de esa embajada... ...está está acabado... Eso está ...sí, acabado. claro,
3: justo me, lo que dijo Michel Audio ...me hizo acordar a
1: él... ...voy a poner este audio... ...de, de Audio. Y ...más ya casi el tema yo, de que
0: muchas si veces estás viendo youtubers... ...que son muy templados... ...pero sí. que los pobres tienen que estar con pies de plomo... Y, y siempre temiendo que les tiren los vídeos y los desmoneticen y tal sí. eh, pero yo no creo que eso quite el espacio de expresión a las personas más extremistas y entre comillas más peligrosas eh, pienso que al final deben de tener sus otras eh, puertas de atrás no donde se relacionen ellos a lo mejor foros o grupos de discordo o lo que sea, pueden todavía comunicarse y es sí. más yo creo que en el fondo es más peligroso porque tampoco los tienes a la vista como si tienen que esconder eh, pues viven escondidos pueden ser mucho más radicales y no sabes por dónde te van a venir porque eh, en los medios más tradicionales se les apaga su opinión, no se les deja un foro de expresión eso es lo malo de la censura que el extremismo explota como una olla a presión que tiene más, más, más presión y al final explota
1: Sí, pero si de hecho vamos a ver, el fin de semana pasado Javi me pasó el canal de Telegram de una persona que también lo tiene que hacer desde Telegram de forma en canal, de forma privada alvirse Pérez al a l v i s e Pérez alvirse Pérez sí. Sí. Eh, está dando noticias por medio de insta o de Telegram perdón porque en otros medios ha sido censurado y acallado o sea silenciado directamente no y ocurre, y está ocurriendo. Y si sí, yo creo que siguen teniendo, o sea, siguen estando controlados. Quiero decir, el hecho de que yo se me censure en las diferentes plataformas y tenga que recurrir a lugares como bien decía Michelodium, para seguir con mi discurso, digamos, o dando mis noticias, no quiere decir que no me sigan la pista. Vigilando, decir, sí. Posiblemente, sí, sí. Posiblemente dentro de ese canal de... ...de Telegram que tiene esta persona en concreto que acabo de mencionar... ...que es un político, bueno, que hacía política, dejó la política... ...y sigue informando, dando informaciones y demás... ...que me lo ha pasado Javi, como he dicho... ...pues supongo que dentro de ese canal habrá gente que esté escuchándolo... ...para ver si se le va de las manos o qué información está dando, etcétera, etcétera... etcétera ...que sabemos que el control lo tienen igual y lo van a seguir teniendo... ...da igual que me vaya a Discord... A Telegram, a donde sea Que seguramente, posiblemente Si es verdad que me están Censurando y me están siguiendo los pasos Lo sigan haciendo El control lo vas a sí, tener sí. igual Esto está clarísimo, te van a estar controlando igual ¿Vale? Eso está claro Y más cuando Yo,
3: eh, Pienso lo mismo que vos sí. sí
1: Claro, es que va a dar igual O sea, que sigas dando tu Que lo sigas Que, que lo hagas de una manera, digamos, entre comillas Libre, ¿vale? Que tú Creas que lo estás haciendo de una manera libre, que nadie te está censurando, que sí es verdad y que estás llegando a gente, sí es verdad, pero te están controlando igual. Eso es, eso es impepinable. Te van a seguir controlando porque para ellos eres un poco molesto, un gran en el culo. Entonces no les interesas. Sí. Por eso te están censurando en los canales con más visibilidad, como puede ser YouTube, Twitch, etcétera, 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 donde te han quitado tu canal porque pues no, no les gusta lo que estás informando. <risa> Eso es así. Es, es, es triste al final, ¿no? El decir que sí. la persona que pueda practicar el periodismo independiente esté dando noticias que a lo mejor para otros sean irritantes y que seas o empieces a hacer un grano en el culo y te quiten del medio de esa manera. Ocurre, es verdad, tiene razón, Nickelodeon, yo creo que sí, estoy de acuerdo con eso. Y que luego tienes vías como Odyssey, donde tú puedes, pues, de una manera que no te censuren, Sí, es verdad que no tiene la misma repercusión que hacer un vídeo en YouTube que hacerlo en Odyssey, pero aún, sin embargo, así estás llegando. Pero que te van a tener controlado y vigilado toda tu vida. <ríe> Eso te lo claro. Por desgracia es así, ¿eh? Yo soy de esa opinión. Igual me equivoco y no es así. Igual tengo muchos pájaros en la cabeza y soy muy mal pensado. Porque mucha gente que me escuche dirá, este hombre, pues... Pero creo que es un poco la realidad.
3: No, no, yo opino lo mismo No sé Juanma qué opina, pero opino lo mismo Porque eh. justo el que les menciono Es triste, el, el, el... ¿Eh? es
1: triste ¿eh? Yo quiero, quiero decir, no. es triste porque El hecho de que tú no puedas expresarte Libremente, o sea, si sí puedes hacerlo Otra cosa es que al, al hacerlo Estés molestando a alguien que tenga intereses X Y que por eso pues Resultes molesto, ¿no? Pero es triste que no pueda Hacerse de manera libre, al final Creo, ¿eh? Y sí que es verdad, depende de quién sea, igual hay personas que están dando, como decía, o se están dando noticias, o se están invirtiendo vídeos que sí que debían de ser censurables y no ocurre por, por algún motivo, no por, por algún interés creado. Y poco más, yo creo que hasta aquí el programa, yo creo, ¿eh? Hemos, sí.
3: hemos sí. llegado, sí.
1: Yo creo que sí, porque no, no es, es seguir dándole vueltas y vueltas sobre algo que ya hemos hablado, y creo claro. que ha estado ya en el programa, creo que me, me apunto eso que me acabas de decir, luego ya hablaremos por privado lo, de, lo del hombre este para, para hablar de él, me interesa.
3: Sí, si les interesa, <risa> claro, porque está en el medio de las dos sí. cosas.
1: Sí, además son cosas que a lo mejor pues hay gente que no conoce y bueno, pues, que no sea... A ver, al final es lo que digo yo siempre, No estamos haciendo contenido y después el que escucha, el que está... Bueno, valora si realmente le interesa seguir escuchando no o si es contenido de valor o no o cómo puede valorar un contenido pero yo creo que todo todo contenido es bueno no al final una charla entre dos amigos por ejemplo como a veces hacemos yo y Juan en privado que igual lo llamo y estamos charlando de que muchas veces le digo yo esto sería un buen podcast no ya, ya hemos hecho un podcast porque yo hablo mucho no yo es sí. que me, me muy pesado al hablar sí lo reconozco es un fallo que tengo pero que hablando con él le decía muchas veces, le digo muchas veces, esto ya sería un buen podcast, ¿no? Sería un podcast para subir, que tenemos una... Y sería un buen contenido, o sea, que cualquier conversación creo claro. que... Claro. Eh, a ver, hay momentos en que buscas algo en concreto y otras que a lo mejor solo el hecho de estar escuchando aquí en... pues, te entretiene y es lo que buscas, ¿no? Y al final, para mí todo el contenido es bueno. Evidentemente, pues, hombre, hay gente que da contenidos que son, vamos... Pero bueno, eso ya lo valora cada uno. Claro. Y nada, espero que os haya gustado. Que bueno, el próximo fin de semana estaremos por aquí a la misma hora, once y media, hora española. Eh, ya concretaremos ya el tema en cuestión para irlo programando por aquí y e irlo publicando en las diferentes redes sociales. Y nada, que muchas, muchas, muchísimas gracias a toda la gente que nos ha acompañado, a toda la gente que nos está acompañando ahora y a toda la gente que nos escucha después en diferido, porque sé que. Hay mucha gente que nos escucha en diferido, lo cual lo agradezco, la verdad, porque yo no soy nadie, no soy conocido, no soy. Y que me esté escuchando gente, pues me impresiona, ¿no? Porque al final. Pero bueno, muchas, muchísimas gracias, de verdad, ¿eh, gente. Muchas, muchas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros sí. también por acompañarme. Porque, a todos bueno... y a
2: todas.
5: Sí.
1: Muchas y, gracias. y nada, que tengáis un buen fin de semana, que tengáis un estupendo fin de semana, un buen sábado, un buen domingo y que nos vemos el próximo sábado aquí a las once y media si queréis. Bueno, vale. nos vemos o nos vemos como queráis.
5: Muchísimas
2: gracias, de verdad. Yo desde luego, como cada sábado, disfruto el, la charla y esperamos que todos los que, nos, que han estado con nosotros nos han mandado audios y y han participado, que, que hayan disfrutado, de verdad que, que es un placer y, y el sábado que viene, pues como siempre yo encantado de, de estar con vosotros, que para mí es un, un regalo.
3: Igualmente, okay, muchísimas gracias. Vamos,
1: si os parece, y concretamos un tema, a mí me gusta, yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, es el tema que comentaba aquí Ana, me parece un buen tema, creo que, que puede estar muy bien. Sí. incluso puede ser a alguien más que le pueda interesar como Javi que también le gustan este tipo de temas y podría estar aquí con nosotros si él quiere, pues sabemos que bueno, por trabajo o lo que sea a lo mejor no puede estar, pero bueno si, si vosotros lo veis bien, lo hablamos y nada, pues lo emplazamos para el próximo fin de semana y lo estudiamos sí. un poquito porque yo no sé tanto a lo mejor no tengo tanta información como puedes tener tu Ana pero si sí es cuestión de, bueno, pues verlo y estudiar un poquito para poder hablar sobre el tema, no dar nuestra opinión más sí. que nada
3: Está relacionado sí. con el mundo hacker también.
1: Sí, 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 sí. lo sé, sí, conozco, ya sé quién me estás diciendo, ya sé, es, tiene el pelo blanco, ¿no?
3: Sí, sí, exacto.
1: Bueno, sé quién es, sé quién es. <risa> sí, 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 además es un tema que, que conozco y sí, me, me gusta y, bueno, me imagino que tú, Juanma, también sabes de quién estamos hablando.
2: Sí, yo, yo, ¿cómo se llama? Me parece, yo creo que va a ser un tema interesante porque aún sí. lo que es... Se el que estamos tratando hoy de la, de la información y de, sí. de dar visibilidad a determinada información que muchas veces escuece, por así decirlo de, y la, te sí. de la tecnología ciberactivismo claro, esto...
1: vale, el ciberactivismo habla de esto, del sí, ciberactivismo sí, sí. de lo que está bien podríamos relacionarnos un poco con los principios de Anonymous, ¿vale? que también lo sí. querían relacionar, pero que realmente tampoco es así porque estamos hablando de cosas diferentes, pero bueno que está todo un poco interrelacionado entre el mundo hacking, el mundo de Anonymous, el mundo del ciberactivismo y demás. Creo que es muy interesante para este programa que, es, que habla de tecnología y creo que es un personaje que, aunque seguramente haya mucha gente que lo conozca, mucha gente lo, lo llegará a conocer. Entonces creo sí. que este tema me gusta. No sé qué os parece, yo creo que sí, que estamos todos de acuerdo y que hablaremos <risa> de esto. Ya pondremos el título, etcétera, ¿vale? Pues nada, hasta Bye. el próximo fin de semana a todos pasarlo todo muy bien, no rompáis nada que luego todo se sabe. <risa> y nos vemos. <risa> Adiós, gente. Vamos.
2: Buen fin de Muchas gracias
3: Buen por finde.
1: todo. Buen Venga. fin de
2: semana para vosotros y para todos los que estáis ahí. Buen
1: fin de